0: Olá, consumidores de cultura pop! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso coquetel. Mas peraí, cadê o Gilberto? Ele que faz essa entrada maravilhosa. Gilberto, coitado, teve um problema e eu fiquei só, sem o meu bartender preferido. Então hoje... Eu chamei os meus parceiros de crime, os outros nerds maravilhosos, para a gente conversar de um assunto maravilhoso que é a série Brooklyn Nine-Nine. Então eu vou começar a apresentar, chamar cada um e eu quero que vocês se apresentem rapidamente. Beleza, pessoal? Então vamos lá é, é, direto de Natal, Rio Grande do Norte. Lucas, do Despertar Nerd. E aí, Lucas?
1: Olá, olá. É um prazer estar aqui no Coquetel Cultura Pop. Eu sou o Lucas, do Despertar Nerd. Produzo conteúdo no Instagram, no YouTube, na Twitch. E é um prazer estar aqui falando dessa série que eu amo, que eu adoro, que eu não consigo parar de assistir um dia da minha vida, que é Brooklyn Nine-Nine.
0: Nossa, que esse sotaque maravilhoso. E agora, <risos> direto, do outro ponto do país, eu estou falando com... Alessandro Moraga um sócio já do coquetel o Alessandro não alimente zumbis Alê meu amigo da onde você fala novamente se é presente para quem não está acostumado com você ainda
2: Olá boa noite muito obrigado pelo convite finalmente adentrando aqui o bar para dividir esse coquetel com vocês eu sou Alê falo aqui de Porto Alegre e da página não alimente zumbis no Instagram Uh, falando de cultura pop, de série, de filmes e também dando alguns pitacos no site do Apocalipse 3 também.
0: E não podemos esquecer que você é meu parceiro no nosso projeto do Guilty Pledger, né?
2: Verdade, Cada Nada enzena, é que é. a gente
0: tá lá falando do que a gente mais gosta da vida, que é aquilo que é ruim, que é bom.
2: O é? que é ruim, que é isso. bom, que é o que move a vida. A gente só produz conteúdo por causa dessas séries, o resto a gente é. assiste porque sobra um tempo.
0: Isso, não sei para que a gente trabalha, faz alguma outra coisa da vida, mas Verdade. diretamente de São Paulo, do ABC Paulista, eu estou falando com ela, a Miss Marvel, e não veio falar de Marvel aqui, Lorena, do Teoria de Tudo, Lolo, fala para mim. Oiê,
3: oiê, olá pessoas, eu sou a Lore, do Teoria de Tudo, falo aqui do ABC, Grande São Paulo, e hoje eu vim aqui, né? Falar de Nine, Nine com <risos> legal, é, com esses policiais, com essa louca de polícia, e... <risos> que vai ser muito legal hoje, e fiquem ligados aí que Trícia e a lei e seus projetos são maravilhosos, e obrigado pelo convite, Trícia.
0: O uh, convite de uma hora, isso aqui tudo é uma loucura. E agora... Uma pessoa com mais alto nível, gabarito, aqui neste podcast hoje, queria chamar aquele que de vez em quando eu dou, assim, sabe, uns palpitinhos lá no Instagram dele, já participei do podcast, mas eu tenho a honra hoje de receber Dinho Lima do X Manteiga.
4: Para com isso, que a honra é toda minha, né? Eu que agradeço pelo convite e já tava quase mandando direct, cobrando, né? Porque eu nunca me chamo para qualquer... o <risos> Eu, inclusive, você mandar né, um direct
0: pro Gilberto
4: eu tô chateado inclusive com o Gilberto que é minha primeira vez aqui na casa né, A primeira vez aqui no bar e Gilberto não, não tá aqui para me receber, então acho que é um bom motivo para eu retornar né, e, e né, fazer um, um podcast com o Gilberto, mas é isso eu sou o Dinho do X Manteiga também do entrevistadinho cantor do solo e vários outros projetos que essa internet me deu e, como eu já disse anteriormente, Trícia, obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui com você e com todas essas pessoas maravilhosas aqui que eu gosto demais.
0: Gente, esse coquetel nunca teve tanta gente. Esse bar está lotadíssimo. A pandemia, olha que loucura, hein? a gente está com superlotação. Nunca teve mais que três pessoas <risos> e hoje nós estamos com cinco. Mas eu que agradeço a presença de todo mundo. Eu já vou adiantando o Dinho. Você terá uma participação exclusiva só sua, para você não ficar triste, tá? Você estará aqui em uma outra participação, com certeza. E eu, novamente, vou agradecer a todos vocês, porque como foi uma gravação em cima da hora, todo mundo aceitou vir participar, e para quem não está vendo, eu vou contar, estamos todos no frio, todo mundo, cada um no seu lugarzinho, todo mundo de pijaminha, porque a gente vai falar de uma coisa maravilhosa, que aquece o nosso coraçãozinho, que são as boas comédias. E para começar, uma comédia boa que se chama Brooklyn Nine-Nine, e entre nós aqui, o maior fã é o Lucas. Eu acho que o Lucas é o cara que é o mais fã, então eu queria que você, Lucas, desse a sinopse para a gente do que é Brooklyn Nine-Nine.
1: Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine, é, pra mim, é, uma, é vida. Brooklyn Nine-Nine é vida. É uma série de comédia, é uma série de comédia, um sitcom, comédia situacional, que se passa em Nova York, no precinto, na delegacia número 99, em que nós temos esses detetives trabalhando de formas bem convencionais, né, inconvencionais, em casos interessantes e... Ela foca muito na relação entre esses detetives, em como loucuras acontecem no dia a dia da polícia nova-iorquina. Ficou melhor que a Sinopse
2: oficial da série. Pronto.
0: Eu ia falar a delegacia do Distrito 99, que parece uma academia de polícia, mas não é uma academia de polícia, que tem um monte de gente maluca, que tem personagens ótimos, e que eu queria trabalhar lá. Só isso.
4: <risos> o IMDB, me contratem.
0: Eu achei interessante
4: o Lucas falando sério, né? Porque eu achei que ele ia é? fazer aquela close. Né? Brooklyn 99. <risos> eu achei que ele ia mandar essa, mas não. O que aconteceu? Tá comportado por quê, Lucas? É, espírito de podcast. É, tô no bar, é diferente. Ah, né? outro nível. Deu hack, né? Deu hack mudou é, tudo.
1: É... é outro nível, é outro nível. É mas fragmentado, aqui... pô, Várias personalidades. Ah, mas
0: aqui é, o, aqui é o coquetel. Aqui é o nosso barzinho. Você pode ficar bem tranquilo. Tá todo mundo com seu. Eu, eu drink, vou tomar tá uns drinks. Aí.
1: Vou tomar uns drinks. Conforme Eu tomar, tô em é...
4: casa. Eu sou em casa é, então desce uma cerveja para mim, por favor.
0: É, mas o barzinho da sua casa, né? Nós estamos só no... O coquetel já é um lugar, né? Para a gente fazer o estamos nosso... Estamos
4: aglomerando nosso... digitalmente. Exato.
0: Exatamente. Que chique isso. Mas, assim, eu queria perguntar, então, para a Lorena. Lore, meu amor. Por que assistir Brooklyn Nine-Nine? Ou melhor, vou reformular a pergunta. Como você começou a assistir Nine-Nine para os íntimos?
3: Uh, eu tenho um amigo que ele se chama Matheus. E aí ele pegou e falou assim, assiste essa série. Aí eu falei assim, tá bom. <risos> aí foi assim que eu comecei assistindo Nine-Nine. E cada episódio que eu ia assistindo, eu ia comentando com ele. Aí ele falava assim, espera até você chegar em tal episódio. Quando você chegar em assim, tal episódio, você vai ficar... É, tipo, você vai rir muito, você vai, é, você vai entender os problemas, você vai ficar com raiva, você vai ficar feliz, sabe? Tudo num episódio só, porque tem algumas situações que acontecem na, na série que são... É, umas eles, é, eles jogam muitas críticas sociais, né? Em vários episódios e, e não deixa de ser revoltante o jeito que as críticas que eles jogam é, a gente vê no dia a dia, né? Então tem alguns episódios que faz você refletir é, algumas atitudes das pessoas, da sociedade mesmo, né, no conjunto geral. E tem a parte da comédia também, que é, mano, os personagens são incríveis, a comédia vai num tom muito bom, sabe? Eu, eu gosto muito dessa série.
0: Quem te apresentou Brooklyn Nine-Nine? Ou como você começou a assistir essa maravilha?
2: É, eu sou dos uh, público tardio de Nine-Nine, assim. Eu cheguei quando estava estreando a... Acho que a última, um pouco antes de estrear a última temporada, agora. Mas foi mais de, do, de galera falar, assim. Todo mundo falando Brooklyn Nine-Nine, Brooklyn Nine-Nine. Eu comecei a assistir ela, assistir os primeiros episódios e não bateu e muito tempo depois eu resolvi voltar e aí não consegui mais parar de ver assistir em maratona assim até o começo terminei um pouquinho antes de começar essa última temporada e assistir todo em maratona assim foi maravilhoso
0: eu não assisti de maratona eu vou até falar né eu assisti comecei a assistir Nine, -Nine porque eu vi o piloto quando estreou em 2013 <risos> olha só eu tava olhando aqui quando é que eu comecei a ver a série Há séculos né Lucas e aí eu não parei, eu assisti. E aí quando estava, acho que na quarta temporada, eu convenci meu marido a assistir. Aí quando eu sempre convenço, eu reassisto tudo com ele. Aí nós estamos agora aguardando a última parte que vai estrear. Odinho, você conheceu o Nine-Nine como? Viu de início ou alguém assim te convenceu a assistir também? Me conte a sua experiência.
4: Eu não lembro exatamente como foi, Trícia. Uh, eu, eu sei que na época que eu comecei a assistir, vamos, vamos botar aí entre 2015 e 2016, já tinha muito meme né, no Twitter, principalmente tinha gif e tudo já da série, e eu sou muito fã de dois atores que, que, que fazem parte do elenco regular da série, né, que é o Andy Samberg e também o Terry Crews. E geralmente eu... Tudo que os dois fazem, eu vou atrás e tal. Então, eu tinha acabado de ver uma participação na época uh, quando o Andy Samberg fez um filme com Adam Sandler, né? Que, inclusive, no filme, ele se chama Han Solo. <risos> é maravilhoso. E não lembro agora o nome do filme especificamente, é alguma coisa com pai, não lembro agora especificamente. Esse é o meu garoto, acho que ficou assim em português. E aí, eu gosto muito do Andy Samberg. E fui atrás, aí comecei a assistir, e logo no, no oitavo episódio, da no décimo quinto episódio da primeira temporada, tem uma participação do Adam Sandler também, na série. Então isso já me pegou, porque eu também sou muito fã do Adam Sandler, mas eu acho que toda a estética, ela me lembra muito Lou academia de Polícia, né, tanto que o Peralta é muito parecido com o Mahoney, é como se ele emulasse o Mahoney o tempo todo, né, porque... Aquele cara divertido, que faz piada o tempo todo, que brinca com todo mundo é e sempre verdade. quer se dar bem. Né? O Peralta é isso. Então, eu já me identifiquei porque é um clássico dos anos 80, o Loucademia, e aí eu consegui fazer essa ponte rápido. E aí, desde que comecei a assistir, é, não parei mais. Agora a gente tá indo para a oitava temporada, né? Teve aquele momento de susto, em que a gente, a série foi cancelada e tudo, e aí... Mas é uma série divertida, é uma série... Eu, eu recomendo muito para quem não assistiu ainda e tá ouvindo esse cast, Assista na hora do almoço, quando você tiver com o prato de comida prontinho e você vai dar aquela garfada com Brooklyn Nine-Nine fica bem melhor.
0: Lucas, você que é o grande apaixonado por Nine-Nine, começou em 2013 ou você também descobriu tardiamente?
1: Eu descobri depois, eu descobri depois. Era uma época que eu tava, assim, emocionalmente mal, não tava muito bem emocionalmente, e daí tava no Netflix procurando séries para assistir porque eu já tinha reassistido Friends e How I Met Your Mother muitas vezes, não queria reassistir Cypher também, porque já tinha reassistido muitas vezes, uh, e aí eu tava procurando alguma coisa pra assistir. Aí eu achei o Brooklyn Nine-Nine, comecei a assistir toda a vida antes de dormir, porque eu tenho essas séries antes de dormir, né? Sempre coloco uma série lá pra... Normalmente sitcom. E eu boto pensando, não, vou colocar a série, na metade do primeiro episódio eu vou dormir. E aí termina que eu vejo um episódio... Dois episódios, três episódios, quatro episódios, cinco. Quando eu vejo que acabou a noite, eu não dormi direito. E eu assisti milhares de episódios da série, às vezes a temporada toda. E foi assim com o Blue Look Nine-Nine. Na... na primeira vez que eu fui assistir, eu achei assisti duas temporadas de uma vez. Eu não dormi a noite toda. <risos> assisti duas temporadas de uma vez, porque me apaixonei. Me apaixonei. Me apaixonei demais pela série, pelos personagens, pelo tipo de humor, porque é um humor inteligente que não é ofensivo. Que é uma coisa difícil de fazer. Porque hoje a gente vê muito humor que quer se passar de inteligente, que é muito ofensivo, e eles não. Eles são um humor que é bem inteligente, que é bem legal, um humor moderno, é, é bem dirigido, eu adoro o estilo de câmera, como eles estão aqui, normal, e daí depois eles dão um foco ali, e eles cortam muito rápido, as transições são muito bem feitas, os sons que eles usam também na parte de edição, é incrível, porque o é vida.
0: O Teodinho falaram duas coisas que eu sempre falo de Nainain, que é. Primeira coisa, o Andy, o, o Andy né, que é o Peralta, o protagonista, ele é a cara do Marrone para mim. Ele parece fisicamente o Marrone. Eu olho para ele eu lembro do Marrone. Eu não sei é, é, como que isso aconteceu, sabe? Se, se eles usaram o ator, porque acho que escreveram o papel para ele, né? Por sinal, vamos até deixar claro aqui que a série é dos criadores de Parks, e Recreation e The Office, né? E também The Good Place. Então os caras que sabem fazer comédias boas, comédias inteligentes, eu tenho um problema sério com comédia. Eu assisto tudo a comédia que estreia, mas eu não passo às vezes do piloto e Nine Nine não. Ele é aquela piada na medida certa. Você ri desde do pessoal que não trabalha, ao pessoal que trabalha, ao, ao vilão, ao, ao qualquer coisa, né? A câmera, até a própria direção da câmera, que é uma coisa espetacular para mim. E assim eu acho que é uma série que você pode ter 12 anos e você pode ter 70 anos todo mundo vai é, ficar a, a se adentrar aos episódios sabe você vai ter sempre um personagem que você vai se identificar de alguma forma se não for ele em toda temporada é ele em determinados episódios né e todo episódio você pode ter um outro também e, e você não consegue parar de propagar a palavra de Nine Nine né a gente sempre quer que mais alguém assista essa série pelo amor de Deus e por falar nisso a série teve um cancelamento, né, gente? A gente tem que comentar isso daí. Que Em 2018, a Fox, que é a emissora original da série, é, para você que só vive de Netflix, meu filho, ela passa em outro canal na vida real, tá? Depois ela vai construir. E aí, a, a, é, né, gente? Porque tem gente que não sabe que existe outras coisas a não ser Netflix. A gente tem um público aqui que a gente sempre tem que explicar isso. E o que que acontece? Teve um cancelamento em 2018 e a internet caiu. Caiu em cima para manter a série, e uma das pessoas que encabeçou essa lista foi o Mark Hamill, o Luke Skywalker. Então eu queria que vocês me falassem desse cancelamento, porque nesse ano de 2018 teve aquele painel na Comic Con que foi altamente assim, a nível de emoção, a gente não pode nem comparar, e vocês esperavam esse cancelamento? O que vocês pensaram que depois desse cancelamento o Picock ter comprado a série, né, ter levado para o stream dele? Um grande pavão aí, que eu queria muito que esse streaming tivesse pra gente, e ter trazido essa série, você acha que mudou muito as temporadas, ou vocês acham que ela se manteve no mesmo nível, ou até melhorou, porque ela foi para um streaming, né, uma coisinha mais fechada, ao contrário de uma TV aberta nos Estados Unidos como a Fox. Você pode dar sua opinião aí, Odinho?
4: Olha, Trícia, hoje é muito melhor você estar no streaming e Brooklyn nine, -Nine ter sido é, né, ter, ter passado por essa transição que eles passaram, né, por esse momento complicado, né, e, e, e hoje estar é, tipo eles, ter, eles ele foi seria o mundo ideal seria se tivesse sido salvo pela Netflix, esse seria o mundo ideal, mas não foi. Porém, é, a própria Netflix dá acesso é, para nós a, a Brooklyn 99, né? Eu, a maioria das temporadas estão lá ainda. É, tem esse processo, né? Você mencionou aí os criadores da série, né? E, e a gente tem The Good Place também que passava lá fora e para nós chegava aqui também para a Netflix. Então, eu acho que ainda dá jogo, sabe? Mas o mundo ideal realmente seria estar no stream é, hoje. A série ela tem um fandom bem é, engajado. Então, eu acho que ela se mantém até hoje por conta disso. É, não sei se é o momento ideal para acabar, porque sitcom, né, nesse sentido, dá para dá fazer muita coisa ainda. Eu acho assim que daria para explorar um pouco mais umas duas temporadas, pelo menos. E aí faz aquela primícia, né? De toda a última temporada, todo mundo ganha um milhão. <risos> eu, ia, eu ia achar muito engraçado e, ao mesmo tempo, muito, muito. Eu ia ficar muito feliz porque, pô, a série quase foi cancelada e hoje eles chegaram nesse nível e tal, mas pelo jeito não vai rolar, né? A oitava temporada agora vai ser a última. Então, em termos de do que é ideal, eu acredito que facilita muito. É o que eu sempre falo sobre This Is Us. Eu acho que se This Is Us fosse de uma Netflix, ela seria a melhor série dos últimos 10 anos, mas como ela não tá na Netflix, as pessoas. Ela não chegou a ser tão popular ainda. Mas pra mim é. A melhor série dos últimos 10 anos ainda é This Is Us. Então, Acordo. eu acho que, que seria, seria muito melhor, sabe? Tá no, no, no streaming. Mas a gente dá um da jeito Netflix. de assistir Desmonestando.
0: Claro. Você falou da Netflix, mas é uma coisa interessante. E também com This Is Us. Que é o planejamento do final. Apesar, sim, é que vai terminar agora na oitava temporada. Mas se a gente parar para analisar. É interessante porque você tem um final planejado. Uma história já para finalizar. Quantas séries a gente viu aí, de comédia principalmente, que a gente ficou nesse, é, sabe, tirando leite de pedra. Não tem como. É, eu dou exemplo de The Big Bang Theory. Me desculpa, gente, mas pra mim teria que ter acabado umas três temporadas antes. Já tava, se assim, enrolando muito, com vinte e tantos episódios. Tinha episódios que estavam destoando muito da série. E eu acompanhei os 11 anos da série. Então, assim... É, this is, vai acontecer também isso, tem um final planejado já, os criadores falaram que eles já tinham esse planejamento de número de temporadas quando a série é, foi ao ar então, eu acho isso maravilhoso eu acho que a gente poderia também, eu acho que talvez 99 poderia ter, ter mais duas temporadas, mas eu fico satisfeita que tem um final planejado por isso, Lucas eu vou te perguntar uma coisa é, eu achava quando o Cobra cai, eu estava assistindo Cobra Kai no YouTube, lá, sabe, quando o YouTube ainda fazia série, eu estava assistindo o Karate Kid, lá, o Desculpa, Cobra Kai, e eu falava, essa série, se ela fosse para uma Netflix, ela ia estourar, não é questão de orçamento, ela ia estourar é, é, de audiência, as pessoas iam conhecer, iam entender. Cara, você acha que Nine Nine indo para o Picoque e tendo essa distribuição para a Netflix ela melhorou muito mesmo a audiência dela, ganhou público diferente. Eu queria que você desse a sua opinião também.
1: Eu acho que o lance todo do cancelamento terminou sendo bom para Brooklyn nine, nine Primeiro porque deu uma visibilidade muito grande, porque todo o movimento dos fãs foi uma coisa muito pesada, como você falou, a gente teve o Mark Hamill, teve o Sean Austin e muitas estrelas defendendo Brooklyn Nine-Nine. Os fãs fizeram as vozes deles, as vozes deles serem ouvidas no Twitter. E o bafafão foi tão grande que criou essa coisa. Pô, que série é essa? Porque todo mundo quer que essa série volte. Porque essa galera quer que essa série continue viva. E aí, uniu isso a série chegar no serviço de streaming, eu acho que foi perfeito. Porque também aconteceu uma coisa. Quando ela saiu da Fox, ela teve mais liberdade. A série podia agora trabalhar é, falando coisas que antes na Fox ela não podia falar. Ela tem uma liberdade maior de linguajar. E aí, no, no começo, quando eles saíram, eu acho que a quinta temporada é a primeira que é fora da, da Fox... Ela, o comecinho ela é meio estranho, eles ficam tentando assim se achar, às vezes, a liberdade, é aquela coisa, quando você ganha uma liberdade, é, você fica exagerando em alguns momentos, mas depois da metade da temporada fica perfeito. Fica perfeito, e eles voltam num nível assim que eu acho muito até maior do que o anterior. Eles continuam tendo as histórias lindas que eles sempre têm, com críticas sociais boas, com aquele humor ácido cada vez mais ácido, com os personagens fazendo coisas cada vez mirab mais mirabolantes, e eu acho que ajudou muito a a crescer o público de, de Brooklyn Nine-Nine. Eu só acho que eu, eu discordo do dia um pouco só, porque eu acho que eles vão terminar... É, eu, eu discordo um pouco, não é completamente, não. Eu queria que tivesse mais temporadas, mas eu entendo por que eles vão terminar por causa do, dos problemas sociais nos Estados Unidos contra a polícia. Né? A polícia americana, principalmente no ano passado, teve uma discussão muito grande lá quanto é, a questão do, da polícia em si, dos Estados Unidos, da atuação da polícia dos Estados Unidos e tal, e a série recebeu muitas críticas, que eu acho indevidas, de romantizar a polícia, de romantizar a polícia, que é do lance todo, e aí em meio a isso, eu acho que foi mais uma decisão dos produtores de dizer, ó, oh, vamos terminar, vamos terminar isso aqui, o projeto, mas vamos terminar bem, antes que a gente desgaste a imagem da série, a imagem do, dos atores, e até desgaste a imagem da rede e tudo mais, então vamos terminar bem, e por isso eu entendo o porquê eles queriam terminar. Eu queria que eles pudessem fazer mais duas, três temporadas, mas eu acho que não vai dar por motivos sociais, sabe?
0: Porque quando aconteceu tudo isso, é, foi parada as gravações, foram analisados todos os textos da temporada, o roteiro, e foi reescrito. Então também teve um atraso nas gravações muito grande, que aí depois bateu com a pandemia, que já é um outro assunto. E aí, falando desse tema, é, eu queria pular um pouquinho perguntar para a Lori, é, Lori, por que, que você indica Brooklyn Nine-Nine para as pessoas? Quando você quer fazer alguém assistir Nine-Nine, o -Nine, que te vem, a primeira coisa na sua cabeça que você fala para as pessoas que elas têm que assistir?
3: Ah, Primeiramente, eu acho que eu é o elenco. A gente tem uma uma mescla, né, de vários, vários é, como eu vou dizer, os atores, eles têm o Capitão Holt. E ele não é, ele não é, tipo, o típico Capitão que ele, ele faz e tem, tipo, aqueles personagens que sempre vai ser a piada. Sempre vai ser... Ele não. Ele não é a piada. Ele nunca vai fazer piada de nada. E ele tá sempre sério assim. Então, ele vai rir assim. Sempre sério assim. Só que você sabe que ele tá rindo assim, né? Tipo, muito sério. E aí, a gente tem a questão da Rosa, que, tipo, ela é uma mulher policial, e aí você pensa, ah, então eles vão jogar ela para algum estereótipo de, tipo, ah, ela é policial, então ela vai ser aquela policial chata ou aquela policial legal, né? Só que não, ela é chata e legal ao mesmo tempo, só que ela é muito durona, e aí ela faz umas coisas absurdas e, tipo, ela tem um sarcasmo muito bom o sarcasmo dos personagens são incríveis é, eu gosto muito do Boyle porque o Boyle ele só se ferra na mão de todos eles assim como ele. o Hitchcock o Sculler, tipo todos eles são os três que mais se ferram eu não sei qual é o que se ferra mais mas eu, os que mais se dão mal são eles e o Peralta que apronta com todo mundo da, não importa quem ele vai aprontar com todo mundo da delegacia até com a, tipo, a galera que eles prendem também, eles vão aprontar, <risos> eles vão fazer o trote, né? O Peralta sempre faz o trote com todo mundo lá. E, cara, é um humor que eu não esperava dessa série. Quando eu assisti é, The Good Place, eu falei, mano, é, The Good Place é perfeito, porque o humor é bem parecido, né? E tem alguns atores que fazem The Good Place, eles participam de Nine-Nine também. E que, se eu não me engano, é o, o marido do Capitão Roach também. Ele faz Nine-Nine e ele faz é, The Good Place. E eu adoro que ele é o oposto do Capitão Roach. Tipo, ele é todo feliz, todo alegre, sabe? E eles têm um, uma, um cachorrinho também que é muito lindo. Que é
4: maravilhoso.
3: Sim, mano. É, tipo, é umas coisas muito boas. Então, eu indico, se a pessoa quiser uma série pra rir, mas com humor inteligente e com personagens que são o oposto do que a pessoa vai pensar, é isso. É Brooklyn Nine-Nine, porque quando eu assisti a primeira vez, é, eu pensava assim, ah, então esse personagem vai ser o palhação, o que vai fazer as piadas de última hora, tipo assim, o um alívio cômico, né? Que no caso eu pensava que era o Boyle, só que não, ele é o bobão. E aí, tipo assim, muda, sabe? Quando vocês verem... O, o que eles fazem com os personagens. E eu acho que isso é muito inteligente. E o elenco também, né? As participações especiais. Tem muitas participações especiais. É, tem os episódios que de Halloween que são incríveis. Tem, tem uns episódios maravilhosos. Ah. Que é muito bom mesmo. Então eu indico por conta disso. E, cara, eu não sei qual é o meu episódio preferido. Se você me perguntar, eu não vou saber qual é. Então... É, Mas eu não vou falar porque
0: senão vai ter spoiler. Vai ter spoiler. E uma coisa interessante que você falou, eu lembrei da, da Rosa, né? Da, da Rosa, né? Da que Rosa. É, Uma coisa que eu vou comentar, né? A gente já sabe que ela e a Amy, né? As personagens, a Melissa e a. Agora eu esqueci o nome da Rosa na vida real. É, é... Elas, eu esqueci o nome dela agora. Elas fizeram teste para mesma personagem, para Amy. Aí quando ela viu que a Melissa passou, ela falou assim, ah, ninguém vai me chamar pra essa série, não vai ter duas latinas na série. E aí depois ela recebe uma ligação do produtor e fala, olha, a gente fez um papel pra você. Quer dizer, é, o legal é que essa Stephanie série, ela é... Nome muito... dela. É,
3: Stephanie.
0: Stephanie
3: Beatriz.
0: Isso, e aí você vê, o mais legal dessa série é que não existe o estereótipo, a coisa caricata, você tem que ter... Um personagem homossexual, um personagem bonitão, uma gostosona, um latino, um não sei o que, Não, não existe. Isso é tudo muito natural. E o fato de você falar do Holt me lembra uma coisa do personagem, que a gente sabe que ele é um personagem homossexual, ele é casado. Mas como eu estava conversando até com a Lê e com, com o Lucas mais cedo, é a... ele ser homossexual não define ele como personagem. O personagem dele é o capitão a vida pessoal dele é uma parte da série que é engraçada, porque ele é um personagem engraçado, por um jeito super sério, estou rindo, ele nunca está rindo, né, o cachorro dele, o Kevin, o marido dele, super intelectual, aqueles momentos que eles apertam as mãos e falam, isso que é um aperto de mão, aí você fala assim, o que está acontecendo? Aí o Peralta olha e fala, nossa, eu estou excitado, é muito engraçado, porque são momentos assim, são momentos hilários, então, assim, Alê, eu queria que você falasse para mim é, o que, que você acha dessa diversidade? Eu faço aspas a palavra que eu vou falar aqui, tá? Uma diversidade que não é forçada, que é natural na série, né? como a gente acha que todos os programas de televisão têm que ter. Eu queria que você desse sua opinião sobre isso daí.
2: É, o... é uma das coisas que Brooklyn Nine-Nine faz, que é... Que é mais legal, né? Como a gente já foi falado, o humor dela é muito inteligente, o roteiro é muito inteligente. Então ele usa, uh, ele normaliza coisas que deveriam ser normais para a gente, sabe? O capitão da polícia ser homossexual não interfere em ele ser o capitão da polícia, não interfere em como ele, ele tem o contato com as outras pessoas, é simplesmente o que ele é. E a série não utiliza isso para fazer piada gratuitamente, né? Nenhuma piada nele é feita por causa disso. É só mais uma característica dele, assim como o, o personagem do Terry Crews, agora que eu esqueci o nome, ser um Brutamontes. Uh, ele usa. Ele, cada personagem tem uma característica específica e, e ela não é usada de uma maneira forçada. Então, de novo, exaltando o, a inteligência que o roteiro traz. Né? Ele torna isso natural como a gente gostaria que fosse, na verdade. Né? A gente gostaria que isso não fosse questões que, que tivessem um peso uh, a ser tratado de uma maneira ou de outra. Né? Ela, são questões que deveriam ser naturais na nossa vida e Brooklyn Nine-Nine trata isso com essa naturalidade. Então, para mim, é genial.
0: Não entendo início, não, mas a gente não tá falando de spoilers aqui pra estragar a experiência de quem não assistiu a série, a gente tá dando essas opiniões, né? A gente pode comentar um personagem tal, ah, aconteceu tal coisinha, mas nada que estrague a experiência da galera. Mas eu queria que o Lucas falasse um pouquinho, porque é... e, na verdade eu vou até adiantar que essa gravação está acontecendo porque no <risos> dia de hoje saiu o trailer da última temporada e a gente ficou enlouquecido. É assim, tava berrando aparecer ah, parecia final de Copa, eu nunca vi, eu nunca, não sei para que tanta loucura, assim, é porque a gente é fã mesmo, tudo viciado, e aí eu queria te perguntar, Lucas, é, a série tratou, é porque eu sei que você está, eu não lembro se o Dinho e a Lori estão nas mesmas temporadas que nós, mas nós estamos, nós assistimos a sétima completa, estamos aguardando a oitava, então eu queria saber é, dos assuntos que foram tratados principalmente nas últimas temporadas. É, a gente falou da questão da polícia, a questão do assédio foi tratada de forma muito séria. E a questão de sexualidade também, principalmente também paternidade, algumas coisas assim. Eu queria que você falasse um pouquinho é, como esses assuntos são tratados, né? Eles são sempre de formas leves, são por cima. Você acha que as pessoas vão gostar de ver isso na série?
1: Eu acho que vão porque os episódios não tornam os assuntos em si o centro. O centro do episódio continua sendo a relação dos personagens, a amizade, o desenvolvimento da trama e tudo mais, e aquele assunto tá lá dentro de uma forma natural. E eles vão tratando aquilo e desenvolvendo esses, esses plotes, né, de maneira muito natural. Um, um grande exemplo para mim, que é o melhor desses, assim, todos disparados para mim, é o episódio do Mumu, que é um bichinho de penúcia das filhas do Terry e tal, que o episódio não parecia em momento nenhum que iria tratar de problemas raciais e queria tratar de uma coisa que lá nos Estados Unidos é chamada de racial profiling, né? que é quando o, o policial assume que um cara, só por ser negro, ele é um criminoso. Eles tratam muito disso e tratam muito bem e tratam da dificuldade de lidar com isso dentro da própria polícia, porque quando o policial faz isso, é como se ele colocasse é, nas costas dele assim, algo escrito olha, eu sou um policial que vai ser contra outros policiais também. E que isso lá dentro é, é problemático. E a série trata muito bem nesses assuntos. Muito bem. O episódio do A Sério que você falou, que é um episódio com a Amy e com o Peralta, também é sensacional esse episódio. Sensacional. Porque também não parece que vai pro caminho que termina indo. Eles começam com uma garofada, aquela coisa engraçadinha de sempre e tal. E pum. Assunto pesado. Paternidade é a mesma coisa. Adoção, que eles tratam também com, com um dos personagens, é sensacional. Com o Holt também, que até o Ale estava falando, e eu acho que com todos os personagens, quando você para para olhar, no piloto da série, tem um momento que o Terry tá conversando com o Holt, que o Holt pede pra ele falar de cada um dos detetives. E ele vai falando, ele fala, não, a Rosa, ela é durona, ela é muito forte, é uma pessoa explosiva. E aí passa ela lá quebrando as coisas e tal. Ele vai falar da Amy. Ah, a Amy tá todo momento querendo provar que ela é muito forte porque ela tem sete irmãos. O... Aí ele vai falar da... do Boyle. O Boyle é o cara que, pô, ele não vai bem nas coisas físicas, mas ele é o cara que mais trabalha aqui, aqui dentro. E daí ele vai dando estereótipos pra eles. E quando eles dão esses estereótipos, você vai esperando que esses personagens sejam só isso. Que esses personagens fiquem, fiquem todos lá dentro dessa, dessa caixinha. E a série surpreende porque essas características não definem esses personagens. São apenas características normais, como nós todos temos como humanos. E são partes deles, né? O, o Holt, seu um, um capitão gay, em nenhum momento isso é a característica que define o Holt. É como até a Laurie falou, ele é o cara sério. O que define dele é ele ser esse capitão sério, esse capitão estoico. Que a gente nunca espera que ele varri das coisas e às vezes ele lança uma piada nada a ver e ele, aos poucos começa a brincar com, com todo mundo e é muito legal como eles desenvolvem essas relações e essas amizades, porque todo mundo ali dentro acaba ficando amigo, que eu acho muito legal também, não é aquele tipo de série que ah, tem temos amiguinhos aqui, tem uns grupinhos separados, não, todo mundo é amigo é um grande grupão, é uma grande quinta série o precinto a delegacia de número 99
0: quinta série você acabou comigo <risos> Mas falando assim, eu vou pedir para o Dinho começar então a minha rodada de personagens. Porque é uma série que a gente está falando aqui, rica de personagens. Então eu queria que o Dinho falasse primeiro o personagem que ele se identifica, que ele acha que ele é um pouco parecido, e falar qual o personagem preferido dele. Porque a gente tem que saber que nem sempre quem a gente parece quer dizer que é o nosso personagem preferido, entendeu? Então, Dinho... Quem é você em Brooklyn Nine-Nine? E quem é o seu preferido, seu crush da série?
4: Eu sou a Melissa na vida. Muito. Muito a Melissa. <risos> Me identifico demais com ela. Mas queria muito ser a Rosa. É? Queria é, muito é. ser a Rosa. Daí,
0: Rosa.
4: Nossa. É... Gostaria muito. É... A, a... Eu falei da, da Melissa porque eu tô com... Eu, eu tinha uma coisa para falar sobre a atriz, né, <risos> aí, falei... aí fiquei com isso na cabeça. Mas ela é a Amy, então eu gosto muito da, da, da Amy e, e gostaria muito de ser a Rosa. Mas o, o meu personagem favorito, assim, eu já tinha falado lá no início, né, eu sou, eu sou muito baba-ovo do Terry Crews, eu gosto muito dele, muito, muito, muito. Apesar do personagem dele não estar tá inserido, na, ele está sempre inserido na, na trama de alguma forma, ele não é tão protagonista como o, o, o Peralta, né? Mas eu gosto bastante, porque eu acho que ele aparece no, nos momentos certos, assim. E eu gosto muito do humor do Terry Crews, né? O Terry Crews, ele é bom demais, até fazendo propaganda de desodorante, Será é que vocês me entendem. Tudo que ele faz é perfeito, né? Mas a Amy, ela tem uma coisa, assim, de tipo, sei lá, o jeito dela ser, o humor dela... É, é, é o que eu falo, é, eu sou ela na vida então eu gosto bastante é, acho que os dois são assim é, é, sou, pareço a Amy mas meu favorito é o Peralta, acho que não tem como acho que a maioria das pessoas gostam bastante dele, assim. Né? ele é meio que o protagonista mas só lembrar uma coisa assim antes de passar para o próximo, que quando a Lore falou de participações a gente tem umas participações bem legais em, em Brooklyn Nine-Nine e eu falei de This Is Us e o Sterling K Brown, que é o Randall, aparece na, na, em um episódio, inclusive Sim. é um dos melhores episódios de Brooklyn 99. Ele, ele manda super bem e, e eu, até tomei um susto quando eu vi a, a participação dele, né? E lembrando também que a gente melhor já teve
1: o melhor episódio.
4: Olha aí, eu também também acho, viu? Eu acho que Isso é uma coisa melhor... boa. Caixa. É um bottle, é um bottle episode, né?
1: Porque te tem muito essa coisa de ter os sitcoms tropes, que são os clichês de sitcom. O bottle episode é aquele episódio que é numa localidade só, que eles gastam menos nesse episódio e tal. E é um interrogatório, né? É um interrogatório puro o hum. episódio. É tudo numa salinha, é tudo baseado no diálogo e o cara destrói.
4: É muito bom. E tem uma participação também de um dos crushes da minha vida, que é a Zoid Channel, né? Ela aparece lá também. Ela faz uma participação bem bacana e tem, tem, tem uma... É engraçado porque a, a Chelsea Peretti, que faz a Dina, ela fez New Girl também, né? E a protagonista de New Girl é a Zoe. Então tem essa troca aí de, também de, dos personagens, dos personagens, dos atores pulando de, nas séries, eu acho muito bacana. E a ah, Brooklyn Nine-Nine é perfeito demais, né?
0: Não, das participações, a gente vai comentar daqui a pouquinho algumas, porque eu já separei uma listinha aqui para gente falar, não precisa ser dos spoilers, né, do que eles fizeram, mas falar um pouquinho do que, quem, quem deu a cara lá, né, quem gastou a sua, sua lindeza nessa série. E você, Moraga, quem é o seu, quem é você em Nine-Nine, quem é o seu personagem preferido?
2: Ah, eu acho... Eu fico, eu acabo pensando Como é que é o meu dia a dia, principalmente no trabalho né eu, Se eu fosse Me espelhar em alguém no dia a dia Ficaria muito mais perto do Peralta Alguém que tá sempre Tentando fazer uma brincadeira Sempre tentando pregar uma peça em alguém Tipo, se me der a chance Eu vou fazer É aquela coisa, né? Perde amigo, mas não perde a piada Mas, e aí pensando no trabalho Também tem muito do Terry Assim, de, de tentar levar às vezes tá todo mundo levando aquele negócio na brincadeira e ele chega querendo ser o cara que não tô falando sério vocês não entenderam ainda que eu tô falando sério e ao mesmo tempo não consegue deixar de ser engraçado mas o meu personagem favorito é o Boyle eu acho que tem uma inocência no personagem no humor que usam para ele que que para mim é cativante assim sabe Uh, a forma, principalmente, como ele trata com Peralta, assim, de... É um amigo quase ídolo, assim, sabe? Eu acho aquilo encantador, assim. Apesar de ser apaixonado pela Gina também, mas o Boyle é disparado para mim, o meu personagem preferido.
0: até que a gente não comentasse para quem não assistiu a série. Às vezes tem algum personagem que sai e volta, né, do elenco regular. Então, só para não estragar a experiência. E Lorena... Quem é você em 99 e quem é seu personagem preferido?
3: Ah, o meu personagem preferido é a Gina. É, principalmente quando ela tem um trelelê com outro personagem lá da, da delegacia. Eu adoro o jeito que eles fazem o romance é, desses dois. E... Eu me identifico muito com o personagem do Terry, né? Que, por curiosidade, ele chama Terry Jefferson na série, né? O personagem dele chama Terry também. E eu me identifico muito porque ele, ele é aquele personagem, ele é responsável. Só que, ao mesmo tempo que ele é responsável, igual o Ale falou, ele tem a questão de, tipo... Às vezes a galera acha que ele tá falando sério, mas ele tá brincando, sabe? Então, eu me identifico muito com ele por causa disso. E a Gina é a minha, de longe, a minha preferida. É, é, se fosse colocar num ranking, acho que ela e a Rosa iam ser, tipo... Os meus coraçãozinhos da série. Porque eu gosto muito do jeito que eles tratam elas. Principalmente do jeito que eles tratam as mulheres nessa série. E é um jeito muito bonito de falar. Porque a Amy, por mais que ela seja... Ela é toda feliz, toda isso, toda aquilo... Mas ela tá sempre tentando se provar, sempre tentando, tipo, dar o seu melhor, fazer o que ela pode, e aí quando ela vê, tipo, que não consegue, aí vão lá, tipo, o Peralta vai e fala com ela, eles conversam, né, tentam, é, tipo, fazer um humor mais leve com eles, né, fazer algo mais... É emocional, e aí do nada vem o Peralta e joga uma piada por cima, então, então esse tipo de amizade é muito bom de ver, sabe? Então como o Lucas falou, tem a amizade do Boyle com o Peralta, tem a amizade do Holt com o Peralta também, que é uma amizade maravilhosa, é muito bonita a gente vê, né que o Peralta ele vê o Holt como pai, e, e é bonito de ver como eles trabalham isso em todos os personagens, né? Então é, é, é isso que eu gosto muito de cada personagem, né? E do Hitchcock e Stanley, eu acho que eles são os tiozão lá que. Os tiozão do pavê. São as melhores ver. pessoas. <risos> melhores pessoas. Paver, gente. Então, é, é isso que eu tenho para falar deles. E gosto muito de todos, de todos, mas preferido Gina e Rosa, tão, tipo, no topo.
1: Inclusive, tem um episódio que eles começam a desenvolver isso da, da Amy com, com a Rosa, né? Que é na primeira temporada ainda, não vou dar muito spoiler desse episódio, mas acontece um lance com a Rosa que. Ela, a ela Amy descobre esse lance que aconteceu com a Rosa, e ela fica meio com invejinha, e daí o episódio todo é a Amy fazendo umas piadinhas, soltando umas indiretas, e no final do episódio a Rosa chama ela e elas resolvem isso, e a partir daí começam as duas a trabalhar. É, trabalharem é, juntas para crescerem, né? Sim.
3: Uhum. É muito é, bom mesmo. É muito bonito de ver o jeito que eles trabalham a amizade de todos eles, né?
0: E eu acho legal a gente falar das meninas, é, que é a não sexualização das mulheres na série. Porque quando a gente pensa em mulheres, principalmente a Rosa e a Amy, que são mulheres lindas, elas são duas latinas lindas. E aí, o que, que se faz no, normalmente com as latinas? bota o decotão, bota a roupa justa, bota a bunda de fora. Não, e isso não acontece na Nina Isso é uma coisa que eu adoro. É, a Rosa é sexy, ela é poderosa pelo jeito dela, pelas atitudes dela e não pela roupa que ela está vestindo. né é, Não que não tenha momentos na série que elas estão vestidas um pouco mais, né, vamos colocar assim, mais glamourosas, né, porque não precisava e tal, mas no dia a dia uma delegacia, você não tá vendo as mulheres de saltão, com decotão, igual fazem outras séries, né, que é o que desanima muito nós, mulheres, quando olhamos e falamos, ah, tá, até parece, principalmente quem trabalha nesse meio, até parece que eu ia a delegacia desse jeito, né, como é que você vai trabalhar em Nova York, <risos> né, não tem, não tem condição, né, umas coisas meio absurdas. E eu não sei, se eu tenho um personagem que eu me identifico. Porque eu não consigo pensar em ninguém assim que eu sou 100%. Eu às vezes sou muito rosa, às vezes eu sou Amy, às vezes eu sou muito Holt. Entendeu? É, eu sou desse entendeu? também, eu, eu não... sou desse também. É, eu não consigo muito me identificar. E eu acho. E o meu, pra... o meu preferido, eu já vou adiantar que é o Holt. Não tem como. Eu adoro o Capitão ele abre a boca, eu já tô gargalhando, e ele tá falando, tipo, senta, Peralta, e eu já tô pocando de rir, entendeu? Porque não tem como, é, é maravilhoso os, os momentos dele, assim, porque é como se faz assim, capitão, estão colocando fogo no sofá, tudo bem, Peralta, termina seu trabalho. E, tipo, tá botando fogo no sofá mesmo, entendeu? E isso é muito foda, esse controle mental que ele tem. Eu queria ser assim. E Lucas, você se identifica com alguém? Você é seu preferido?
1: Eu me identifico com uma mistura de dois personagens. Assim, você pega um pouco do Boy e um pouco do Peralta, da Lucas. Essa mistura na zona dos dois. É, sou eu. É. Sou eu, a mistura dos dois, eu adoro a amizade deles dois, eu acho que os dois se complementam e ele, eles a cada temporada se complementam cada vez mais e vão entendendo cada vez mais a amizade deles e vai amadurecendo conforme eles vão amadurecendo na série também, que eu acho isso muito legal que os personagens, eles, é, ao contrário de outras séries por exemplo, como Seinfeld, Seinfeld ela é uma série que ela foi feita para os personagens terminarem da mesma maneira que começaram, não existe desenvolvimento e é uma das graças da série aqui eles fazem com que o contrário os personagens começam de um jeito, no estereótipo, e quando for terminar agora nessa última temporada, eles vão terminar em outro local. Eles vão terminar muito mais maduros, com outra vida. E isso é lindo, isso é muito bonito, encaixa muito bem com a temática da série. Personagem favorito, eu vou dizer aqui, muita gente não vai ver esse personagem no começo, né? Mas Doug Judy é o meu personagem favorito. Doug Judy é, é simplesmente fenomenal. É incrível. Eu não vou dar nenhum spoiler. Só assistam. Quando vocês assistirem, vocês vão ver. Putz, Doug Judy. Lucas falou, é ele mesmo.
0: Eu, eu queria fazer uma menção honrosa aqui, né, gente? Ah, que ninguém tá falando muito, né, do Hitchcock e do, Stan, do Stanley, que são dois personagens, assim, à parte da série. Sim. Não existe nada mais engraçado, porque, se assim, eu já trabalhei em serviço público, tipo, repartição pública. O Alê, acho que trabalha ainda. E a gente conhece muitos Stanley e Hitchcocks daquele jeito.
1: E o um <risos> negócio legal, Trícia, é que no, no piloto, no piloto também, é, o Hitchcock e o Scully são colocados super de lado. Quando o Terry tá introduzindo todo mundo, ele fala, ó, oh, tem três pessoas aqui que essa galera aqui você desconsidera, os mais velhos que estão para se aposentar, então não importa, que é o Hitchcock, o Scully e a Daniels, que é uma personagem que eles jogaram fora depois. E ao longo das séries, vão se desenvolvendo muito e muito, porque o Scully é aquele quase um urso que você quer abraçar. É aquele ser fofíssimo. Ele é um cara que... Ele é meio nojento. É, ele é meio nojentão, assim. Ele tem umas práticas pouco higiênicas, muito ruins, principalmente nesse período de pandemia. Quero saber até se ele vai sobreviver à pandemia, porque, putz, o Scully é complicado. E mas ele é aquele cara fofinho, ele tem histórias interessantes que ninguém deixa ele falar é, tem uma história dele sobre os pais dele na guerra que ele começa a contar e cortam ele no meio sempre assim, a vez que ele ficou preso em Paris e aprendeu a falar francês, é um lance muito louco e o Hitchcock é o um cara que tinha tudo para ser um personagem detestável, porque o cara é um, um creepzão, ele é Dando em cima de todo mundo o tempo todo, é um cara que é, é, é viciado em, em sexo, quase um infomaníaco, é uma parada nada a ver assim, mas torna ele um personagem engraçado também. E, e os dois formam uma dupla dinâmica sensacional, os episódios que são focados nele eu, eu adoro.
0: É, sem spoiler, né, mas eu queria que você, todo mundo, não sei se todo mundo viu esse episódio, que é o episódio que é, contam a juventude deles na polícia... E aí eles provam que, tipo, se eles trabalharem, eles trabalham bem. Então, porque eles não querem terem um serviço. Sim. Eles fingem que não trabalham.
1: Tem um episódio também, gente... é, que é uma operação Chick B, eu acho o nome. Que é um que o, o Peralta convence eles a trabalharem. Porque o Holtz tem um ah, caso é. com alguém famoso. Tem alguém famoso que tá chegando, acho que é a terceira temporada. É, tem alguém famoso tá chegando gente... e tal. Com um caso daí o Peralta quer esse caso o Peralta quer esse caso, mas o Terry passou outro caso pro Peralta, e daí o Peralta passa esse outro caso para Hitchcock Scully, que é um, um super caso no fim das contas e o caso da celebridade é um caso muito ruim que fica com o Boyle e com o Capitão Road. e aí todo o episódio Ai, é focado nessa Deus. relação deles como detetives é sensacional, é lindo, é engraçado demais o episódio
0: eu queria saber se vocês sabem da história do sex tape sim Todos vocês Com sabem AM. da história? porque porque do sex tape?
1: Sim,
0: todo mundo sim, aí sabe? Cara. Dinho sabe? Como é que é?
4: Não, agora boiei do sex tape? <risos> Não. Bom.
0: Vocês sabem, todo mundo aqui viu The Office, aí em The Office tem aquela frase clássica, né, do, do Michael, que ele fala, ah, ela que falou, foi ela que falou, é, que falou. é que até meio, mach... é, meio machista, né? E a brincadeira do... Quando acontece alguma coisa na série, uma coisa estranha, e o nome de uma operação, ou o nome de um
1: vilão, ou uma
0: situação, eles falam, nossa, isso é o nome da sua sex tape! Tipo assim, uma ponta para o outro, né? Que é uma, uma ótima e, cena, ótima cena. E o
1: Peralta faz muito com a Amy, né? Esse lance no, no começo, que por exemplo, ela diz, ah, essa conversa aqui foi chata e longa, Ele, ó, o nome do seu sex tape chato e louco no
0: e isso, isso aconteceu gente, porque nos bastidores eles começaram a brincar sobre isso e isso ficou tão bom tão bom, que os criadores resolveram colocar isso na série entendeu? o, o Andy, o, o Andy ele tem bastante participação né? o Peralta no, no questão de roteiro hoje, antes, antes já tinha né? e hoje também como consultor do roteiro e tal, e, e isso virou uma brincadeira de dentro e que foi pra fora e uma outra curiosidade que eu queria passar pra vocês da série que é muito legal, eles têm o hábito deles de comerem juntos, conversarem muito juntos e nunca deixar ninguém ficar chateado, de mau humor assim, porque eles falam que o que você está passando vai transmitir pra cena. Então eles são muito unidos, então é muito engraçado se, se alguém tiver a oportunidade de estoquear o Instagram da galera vai, vai ver que tem várias situações assim não é só feedzinho pra série. <risos> E eu queria perguntar, Dinho, você lembra de alguma participação especial da série que você gostou muito? Alguém que apareceu lá? Afinal, nós estamos falando de uma série, né, galera? Que já ganhou, já ganhou dois Globos de Ouro, já ganhou Emmy, salvo engano. O Andy, é, o Andy ganhou, né, sobre ator de comédia.
1: E, e eu acho que o Stanley K. Brown também ganhou como convidado.
0: Ganhou como convidado. Eu acho que ele ganhou Emmy, né? Então... Isso. Estrela ele quebrar é uma sacanagem, né? Esse homem merece um podcast pra falar dele. É aquele <risos> homem, tudo que ele faz, você quer, ou você fica com raiva. Ele Marvel ou Mrs. Maisel, na última temporada que ele participou, meu Deus, pô, senão eu já vou propagar a palavra aqui de Mrs. Maison, se ninguém viu. Por favor, assistam. O Alê tá comigo, né, Alê? Alê tá junto comigo.
2: Marvel misses Mrs. é uma das melhores séries da atualidade. Então
0: eu vou deixar o é... um convite aqui. Zero Comunidade. defeito.
2: Comunidade, com você tá
0: Olha, então nós já vamos fazer um cast sobre Miss Maisel, quando, antes de estrear a próxima temporada. Pronto, já resolvi aqui, é assim, tudo ao vivo. Então, eu queria começar por você, Dinho. Qual a participação que teve aí desse elenco de luxo, né? E fora as participantes de alto nível dessa série, qual que você lembra, assim, que você mais gostou de
4: assistir? Olha, eu fiquei meio largada, né? Eu falei das participações anteriormente. Mas eu vou falar do Adam Sandler, que eu gosto bastante. Apesar de, sim não é uma participação muito bacana e tal. Mas é legal ver ele ali. Essa troca, né, que ele faz com o Andy Samberg. É tipo assim, meu, você... a gente fez um filme junto. Vem, vem fazer uma ponta aqui na minha série e tal. Tem essa parada. Eu gosto muito da participação da Zoids Channel. É... Crush da minha vida. Gosto demais dessa mulher. Do Stelic Brown, nem se fala, né? Acho que é isso. A gente deixa pra falar dele no, no cast só dele. Mas tem uma participação bem legal também, que eu posso destacar, do Bill Harder. O Bill Harder também faz uma participação. É um episódio bem bacana. Ele é um policial também, né? Ele é o Capitão Seth. Seth Dozerman. E é um episódio... É um ator que eu gosto também bastante e tal. E acho que é uma participação interessante. Eu não vou, agora eu vou deixar para os meus companheiros, que com certeza tem, tem outras pessoas aí. Não vou mais queimar a largada. <risos>
2: É,
1: eu gosto muito do Sean Austin. O episódio com o Sean Austin eu acho incrível. Eu não posso comentar nada desse episódio, porque qualquer detalhezinho desse episódio é spoiler. Mas, putz, como é incrível. Porque o cara é fã da série. Ele é super fã da série. Foi uma das pessoas que ajudou a série a voltar. Uma das grandes vozes que fizeram parte desse coro pra série de ser descancelada pra alguém pegar a série de volta. Que, inclusive, eu acho que é, é um dos recordes também de... E tempo que a série ficou cancelada, né? Foi muito rápido o cancelamento para voltar para o mundo dos vivos, para a Brooklyn nine, nine se brincar, foi menos de 24 horas, talvez. Coisa assim, foi um negócio sensacional. E que não é convidado em si, não é convidado. É, só, é uma participação muito pequena, mas que fã de futebol americano gostou muito, que é no episódio do Adam Sandler. Ele está junto de um jogador de futebol americano, que se chama Joy Tiseman. Esse cara, ele teve uma das lesões mais feias da história da NFL, que ele quebrou a perna dele, uma perna dele quebrou num, num teco que ele recebeu e acabou com a carreira dele de quarterback, que ele era o quarterback do 49ers, do San Francisco 49ers. E aí a piada é justamente com isso, a piada é o, o Peralta um salto e o cara quebrando a perna, e eu acho muito boa, mas é um negócio muito nichado também, é muito nichado, né?
3: Ah, eu gosto muito, tem uma temporada Acho que é, eu, se não me engano Acho que é a quarta Que é a Maya Rudolph Mano, quando essa mulher aparece E ela e o Peralta juntos Meu Deus do céu Eu não sei qual, de qual deles eu dou mais risada Porque junta os dois E eu fico Ela é maravilhosa, eu gosto muito dela é, Quando ela, ela fez é, The Good Place também e além da Good Place é uma personagem maravilhosa cheia de sarcasmo só é de ele. lembrar não,
4: a Eu Maia ela tudo que ela faz ela é perfeita perfeita ela demais.
3: É perfeita ela é
0: até apresentando o Globo de Ouro ela é perfeita que foi uma péssima, péssima. vocês já
1: viram ela como a, a Kamala a vice-presidente dos Estados Unidos já, Já não. Esquerda, é, muito fez, né? boa. é muito
3: boa, gente, é sério, eu indico...
0: Aquele que... filme, tem aquele é... filme dela, Missão Madrinha de Casamento, que é uma das melhores coisas que você... Você precisa rir, você bota esse filme que você vai rir, é só isso, Sim. não precisa de mais nada.
3: Ela fez o Gente Grande também, é tipo, gente, essa mulher, tudo que ela faz, ela é maravilhosa, então dentre de outras participações, ela é a minha preferida, assim, gosto muito dela, e eu queria que ela voltasse, tipo, da última temporada, agora, eu queria muito.
1: Uma curiosidade eu, eu... Ah. sobre esse, essa parte da, com a Maya Rudolph, é que todo esse arco, que a gente não vai detalhar esse arco, mas ele serviu como base de argumento para um filme que o Andy Sandberg fez. Eu não sei se vocês viram o filme que ele fez ano passado com a Kristen Emile. Deixa eu ver como é que é o nome do filme.
0: É... Ele ganhou prêmio. Ele concorreu Foi. ao Oscar até esse filme.
1: E... Palm é... Spring.
0: Palme Springs. Springs. É, Palm
1: Springs. Springs. É, Springs, isso. Eu queria e... só pegar... Porque, é e, justamente o, Um dos nomes dos locais que eles estão lá desses episódios é Palm Springs também. E toda aquela, aquela vibe zona de lá. Eles pegaram e ele pegou a ideia ali e fez o filme que é um filme sensacional
0: falar que, eu nem vou falar de participação especial que você falou da Maia, mas eu já lembrei que um dos meus episódios preferidos, que a gente não vai falar de episódio específico aqui, né, pra não estragar, a gente pode depois que acabar a série voltar aqui pra conversar sobre como finalizou a série e qual é o nosso episódio favorito, que eu acho que essa última temporada vai trazer episódios muito significativos pra gente, principalmente por causa da sétima, é, é que esse é o arco, né, de, de situação da série que eu mas amei, entendeu? E a cena da mãe no carro com o Andy e com o Capitão é uma das melhores coisas que eu já vi dirigidas e atuadas. É quando você tem monstros, sabe? Aqueles atores que você fala assim, caralho, gente, dê mais algo para eles atuarem, sabe? Pessoas assistam essa série e, e acabam não fazendo isso. É, Ale, qual que é a sua participação preferida?
2: É, eu já, como eu já tenho espalhado para aí, eu sou péssimo de memória, né? Mas o que eu tava na cabeça, o Jim já falou, porque é um dos, é um dos personagens que eu gostei muito na série, que é o personagem do Bill Harder uh, Já tava, eu tava muito com ele na cabeça por causa de Barry, que também pra mim é fantástico. E aí quando ele apareceu, e, e, e tentando não dar spoiler mas todo jeito do personagem, eu acho que ele encaixa muito perfeito na série. Então, assim, todo o arco dele é maravilhoso e até como termina o arco dele é muito bom, sabe? Então, para mim, a minha participação uh, mais que especial, assim, é, é a dele na série. E já falou que a gente não vai falar de episódios, né? Mas eu não tenho como deixar de falar da cena do que eles cantam Backstreet Boys. É, tá, essa é a música ah, é da a participação especial essa Gente. cena é fantástica foi uma das coisas que me fez ver Brooklyn Nine-Nine foi essa cena Total, Nossa, Eu acho toda a ideia. série esperando é. chegar nesse dia eu acho, eu
0: acho que a, que a tem que tem é essa
4: cena. é a, é a cena mais icônica né? eu acho que é a cena que mais representa se alguém não assistiu fica a dica aqui para você que tá ouvindo se você não assistiu ou você conhece alguém não embarcou ainda na, na, no Mood Brook nine, -Nine. <risos> Manda só essa cena. Só essa cena. Tem só ela no YouTube. Manda. Triste, você podia até colocar na descrição aqui do, do, do cast também eu essa vou, cena.
0: Eu vou Põe colocar e, e vou publicar
4: ela. Vou... Se <risos> você tinha dúvida, essa cena resolve.
0: Não, e assim, todos nós aqui, vamos falar a verdade aqui, nós somos cinco, e somos cinco fãs de Backstreet Boys. A gente vai falar a verdade aqui, a gente não tem vergonha. A gente é tudo gringo, não mas, tem que vergonha
4: Quem teria vergonha entendeu? de falar não, de Tem gente
0: que tem vergonha, tem gente que tem, A gente que sabe, é tem pessoas com problemas, entendeu? A gente eu tinha
4: vergonha que... quando eu tinha 14 anos. Eu, eu
0: tinha vergonha.
4: <risos> Há cinco anos isso, atrás, É,
1: né?
0: é, é anos. Mais
4: ou menos.
1: É.
0: Aqui nós somos todos novinhos, todos com 17 anos. E aí, nós estamos todo mundo nessa fase <risos> de boy band. E essa cena, eu propaguei essa cena para todo mundo que eu conhecia, tipo, eu mandava link, vocês têm que ver isso, vocês têm que ver isso, porque <risos> é um nível que a série pode chegar, sabe, de, de, caraca, eles não fizeram isso, você não acredita, sabe, como os cara, cara, episódios de Halloween.
1: Essa cena já é cena deles, né, mudando a série botando a série uhum. para um, um local mais maduro e de, não maduro de parar de fazer piada mas de fazer piadas cada vez é, com mais teor de crítica social que esse esse lance todo ela tem a piada nessa cena e tem uma criticazinha social também ali tem um lance todo muito legal é, é muito boa Deixa eu dar duas dessa cena curiosidades.
2: Né? toda a construção dessa cena é, é muito bem feito porque tu vai naquela não eles não vão fazer isso. Eles não vão fazer isso. E eles fazem. É muito sensacional. Não, se e eu a eu forma do... como ele vai se empolgando. É muito bom. Tudo é muito bom. Deixa eu dar duas curiosidades aqui. Eu
0: Lucas... Eu gosto de Brooklyn Nine-Nine. Mas acho que dos cinco que tá aqui... Ainda bem que o Lucas está nesse cast. Porque o Lucas é o fã enlouquecido dessa série.
1: Eu respiro Brooklyn Nine-Nine diariamente. Eu literalmente assisto todos os dias. É, eu até parei um pouco de assistir tanto. Que eu tô fazendo o seguinte. Tem um canal no YouTube... A Blind Wave, o canal green que eles fazem reactions, né, e daí toda segunda eles fazem reaction de Brooklyn Nine-Nine, aí -Nine. eu disse não, vou fazer o seguinte, eu vou ficar vendo a série aqui, uns episódios randômicos à noite, antes de dormir, mas pra acompanhar a série de novo, pra reassistir pelo quê, 15, quinta, décima sexta vez, vou reassistir com eles, aí toda segunda eu tô lá com eles vendo eles assistirem, comentarem putz e fico rindo de novo, é, não dá não dá, Nine-Nine é, é vida inclusive, a curiosidade, primeira curiosidade o Nine-Nine, o Grito Nine-Nine não foi roteirizado o Terry fazia nas gravações e daí a galera, pô, é bom, todo mundo começou a fazer pegou e, putz, é icônico, a parada mais icônica da série é, é o Grito 99. E as filhas do Terry, a Cagney e Lacey, é, as duas os nomes delas são das de duas detetives que tinham série também ali na década de 70, 60, por aí
0: do grito é aquilo que eu falei lá atrás, que tipo, eles têm um hábito né, de manter todo mundo junto, todo mundo muito amigo, e um dos responsáveis por isso é o Terry, e o grito começou aí, né, que era pra levantar a moral da galera, tipo, Sim. vamos lá e não sei o que, e tal, e a gente falou aqui, eu queria que a gente falasse um pouquinho de uma personagem que ninguém escolheu ela como a preferida, e ela merecia que a gente falasse um pouquinho, que é a Gina,
3: eu queria ela que... como preferida.
0: Você, mas você falou de vários personagens e não falou pra Gina. No roteiro.
2: Mas mas eu brigar, falei da Gina, eu
0: falei,
3: ela é a minha preferida, várias
2: vezes eu falei. Gina, não. O Gilberto, é
0: o Gilberto vai estar tá ouvindo esse cast e vai estar tá até que enfim alguém tá brigando com a Trisa, porque tá tudo muito calmo. Eu tô do cast, <risos> e o Gilberto briga no meio do
2: cast. Vamos <risos> fazer o um favor de prestar atenção nos convidados. Obrigado. <risos> obrigado. <risos>
0: Então, é, eu queria que o pessoal falasse da Gina, que é uma grande estrela na série pra mim, que a gente às vezes acha ela meio idiota no início, e no final ela não é idiota, ela é tipo o braço do show, né? Ela é não só a escada, mas é a estrela, muitas das vezes. Dinho, é, eu queria que você falasse pra mim a sua percepção da Gina, e como que essa atriz, ela não só é importante para mim, né, na série, e que ela tá ali muito pela amizade que ela tem com o Andy, né?
4: Queria fazer uma crítica aqui, homenagem ao Gil agora, que a atriz realmente não tá prestando atenção, ela tá presa no roteiro, na pauta, porque eu também já falei <risos> da Gina, inclusive falei, né, que a nossa querida Chelsea Peretti, que é atriz, faz participação lá em New Girl, então assim...
0: Não, não. Eu quis dizer pra gente ela falar tá mais proc... dela. Porque a gente só falou que ela é minha preferida. <risos> mas vamos falar mais sobre essa estrela, né? Que merece tão spin-off.
4: Ela merece o um spin-off, você disse tudo. É, ela é uma personagem muito importante que faz parte desse elenco de grandes mulheres, né? É muito bom a gente exaltar esse elenco feminino porque ele é simplesmente incrível. Né? Todas as personagens ali, é, a Rosa, a Amy... E, e a Gina, a Gina, é, a Gina, eu gosto que ela é muito, é, o fato dela ser séria, é, cativa bastante, né? É, ao mesmo tempo que ela é séria, ela e a Rosa são as mais sérias, assim. Mas é que a Gina, ela tem um humor á, é, ácido, e ao mesmo tempo, ela equilibra muito todo o elenco ali, né? Então, é uma, eu já... Eu, eu, Assim, falar da Chelsea também é bacana, porque ela já fez muita coisa legal, que vocês com certeza, com certeza já assistiram por aí. Ela tem uma participação, que se você quiser procurar no YouTube aí vocês vão ver, ela fez uma participação no episódio Revenge of the Queens, do RuPaul's Drag Race. Inclusive no RuPaul's ela faz ela mesma. Man, <risos> e a participação joga. dela... Eu é adoro,
3: muito legal, né, Lóris? adoro, Adoro, <risos> quando o RuPaul leva as pessoas aleatórias para o Drag Race. Porque, primeiro é que tudo. é uma competição e outra que é uhum. uma competição de drag queen. Então, você vai esperar, ó, você espera tudo. Barraco, drama, choro é... e muitas outras coisas e é, convidados aleatórios. Isso é a RuPaul. Então, se você quiser assistir você vai adorar, você vai rir, você vai chorar, porque tem o drama também. Todos eles levam uma carga emocional muito boa. E aí quando chega os convidados e aí o Dinho falou da Chelsea, mano, ela é maravilhosa, maravilhosa. Inclusive eu vou indicar um é, o episódio da que a Olivia Newton John faz parte, gente. O episódio que ela participa, que ó, maravilhoso. Então indico aí para quem gosta de RuPaul, para quem não assiste, assistam. É muito boa. E ela é muito boa, Jim. É exatamente tudo isso que o Jim falou, eu concordo com tudo.
0: Queria falar que a secretária, igual ela, eu tinha fartado. Entendeu? Que condição. É a pior personagem. E eu só queria falar que eu não falei meu personagem, a minha participação preferida na série, porque tinha a ver com a Gina. Eu não posso dar um spoiler. Mas se vocês não saibam, Ryan Phillips, o cara aí ah. que fez. Segundas intenções, como é, é que é Segundas Intenções, nem lembro mais o nome dos filmes dos anos 90, aí, anos eu Já tô ficando foi. bem velha. Eu tô ficando um bem intenção. velha já. É, ele, que foi o marido da Reese Witherspoon, né? Tá, o, o pai dos filhos bonitos dela, ele faz uma participação em uma das temporadas que tem a ver com ligação direta com o Boyle e com a Gina. E eu não posso falar quem é ele, porque é um spoiler, né? Grande, mas é, vocês têm que ver, é perfeito
1: uma curiosidade sobre a, a Chelsea Parody. o marido dela né todo mundo aqui sabe que é o marido dela o melhor Jordan casal Pio. cara Jordan, Jordan Peele. cara que casal sensacional Eu preciso de mais coisas desses dois juntos porque esses dois juntos na tela deve ser um negócio surreal né
0: ela é toda de é. As das coisas de comédia e ele, aquele cara
4: do sinistro, não é não, comédia né? também. Ele tem um background ele, de comédia ele, também. Ele é, também é, vem é, da comédia. É. E lembrando que ela também é uma grande dubladora, tá? Ela é dubladora Sim. da Darlene do, de um episódio maravilhoso de Gravity Falls. Eu gosto muito da participação dela. Ela faz também, eu, eu não gosto tanto, mas ela tá em Big Mouth. Né, que é da Netflix uhum, e é. outra série grande aí que todo mundo conhece já acabou e ela faz uma participação também é Girls tá ela também faz Girls uma participação é, tempo, tempo. e voltando a... então assim só só com esse background que a Chelsea tá você já dá para já dá para ter uma noção do que é a Gina né a Gina é é perfeita
0: e o legal na série é que ela tá ali porque ela é amiga de infância do Peralta e os dois fazem as brincadeiras mais malucas, como a gente já comentou aqui, né? Que eles têm aquelas piadinhas só entre eles. Mas, assim, cara, ela lixando a unha, cagando pro Boyle, cagando pro Hitchcock, tipo, pro chefe, cara. A Lorena, nesse momento, está imitando a Gina, que está ótimo. Prendo que não tem vídeo pra vocês verem. E é tipo assim, o capitão vira pra ela, você marcou a reunião? Você fez não sei o quê? Ah, não sei, eu tava aqui ouvindo podcast, eu tava aqui tentando abrir uma empresa, sei lá, eu tava comprando roupa, era uma coisa do mundo.
1: E ela é o fenômeno, ela é o fenômeno, né, porque o episódio dela com um dos melhores convidados, que eu até tenho esquecido, que eu lembrei quando foi começando a falar dela, Neil deGrasse Tyson. Tem um episódio com o Neil deGrasse Tyson que é incrível, incrível, tem uma piada que eles fazem com ele e o Terry que, putz... Esse é o tipo de piada que eu gosto, aquela piada de tio, aquela piada de tio do pavê, aquela coisa. Ah, adoro, troca ele perfeito.
3: O que eu gosto é também é que é... Ela, ela mantém a delegacia, né? Quando ah, ela é? sai, é, tem, se eu não me engano, tem um episódio que, tipo, ela não tá, mas eles estão pensando em demitir. Elas, eu posso estar tá enganada, mas eu acho que é isso. E aí ela sai do episódio e aí a, a delegacia vira de cabeça pra baixo, tipo, os presos vão pra outro lugar e, tipo assim, ela é a pessoa que sabe exatamente onde tá cada eclipse na delegacia e isso é maravilhoso.
1: Sim, né? ela tá pensando em se demitir. Ela tá querendo Sim. se demitir e tal. E aí, é todo episódio para pra convencer ela sobre, sobre ela, pra ela não sair. E uma coisa interessante disso que a Laura falou, é que eu acho que ela é muito importante pros arcos secundários, porque... É, sitcom você sempre tem o um arco principal do episódio e você tem um arco secundário, às vezes terciário principalmente quando você tem muitos personagens ela é sempre a pessoa que segura esses dois outros arcos ela raramente ela tá no arco principal ela sempre é quem segura que é aquela cola ali pra... se aquele arco não tiver nada de bom vai ter a Gina, vai ter ela fazendo as piadas, aqueles momentos loucos dela, nas participações ali, eu acho que ela e o Terry são dois personagens que são muito é opostos, são personagens bem opostos de características, mas que tem uma função semelhante, porque o Terry também, ele raramente ele tá no, no plot A, mas ele sempre que tá, ele é aquela cola deles também, aquele cara que é importante pra balancear tudo, todo mundo e colocar os, os pezinhos um pouco no chão, não muito, porque a gente gosta da loucura e fica perfeito não é perfeito, não é perfeito
0: é, 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 é. Principalmente na parte do iogurte, né? Se faltar o iogurte do Terry, acabou a série.
3: O Lucas falou de cola e eu lembrei do dia que o, o personagem do Terry estava fazendo a casinha de brinquedo das filhas dele no meio da delegacia. Muito bom. ele faz tudo a casinha gente, é muito bom
0: é, eu queria que o Gil estivesse aqui agora porque o Gil trabalha né, na polícia então ia ser muito engraçado, ia perguntar para ele se ele tem tempo
2: montar casinha tem de
1: montar <risos> casinha ele,
0: ele, ele ia me matar agora falar esse negócio Gil,
2: a hora que estiver escutando já põe aí nos comentários como é que é o teu tempo na delegacia se consegue montar a casinha
0: eu já trabalhei com ele
3: quem é você? Eu já
0: trabalhei com ele na delegacia, coitado, ele não tem tempo nem de respirar, por sinal, ele não está nesse cast porque ele está trabalhando hoje. Você ver a vida dele. Ô Trícia, e eu deixa ia. fazer uma pergunta para você,
1: então. É... Eu, o Ali levantou uma bola, eu acho que é uma boa pergunta para você, então, já que você trabalhou com o Gil. Quem é o Gil da delegacia?
0: Rapaz, boa o Gil. Pergunta.
2: <risos> Agora eu quero ver. <risos>
0: Amiga, Gil, ah, ele vem cá. Presta
2: atenção nisso, Gil.
3: Ele vai me matar! É.
0: <risos> Se disse que eu desmipei o tu vermelho.
3: Ela até <risos> ficou vermelha agora!
0: Bom, provavelmente o Gil é uma mistura do Peralta com a M. Porque ele é Caxias, ele é mó chato com o trabalho mas ele também gosta de umas brincadeirinhas, entendeu? Ele também é divertido, então ele é uma mistura ali dos dois, assim, eu não consigo ver ele no... no tipo, ele não é a Rosa, o amorado, ele não é o Hitchcock, né? ele não é o... Nem de sonho Terry, entendeu? Ele, mas ele é meio que uma mistura dos dois, ele é muito engraçado, gente boa. É o cara que vai pra delegacia, né, gente, com camisa do... Da Marvel, né? Com a camisa é, do Robocop, então, assim mas ele é bem cachio, trabalha bastante, então, acho que ele tá uma misturinha, então, mas eu não sei qual é a preferida dele, eu vou perguntar pra ele depois qual é o preferido, aí a gente deixa lá no comentário. Mas falando aí, é, eu acho que a gente vai caminhando aqui pro final, né, porque a gente já falou que quase tudo que a gente podia falar de Nine sem spoilers, e eu queria começar com a nossa, o nosso alto mais grau aqui, né, de podcasters, de youtuber, né, senhor Dinho Lima, né? Eu gosto do. Lucas chamando Dinho, com o Dinho. O Dinho. O Dinho. Eu queria que o Dinho Não. falasse para mim. O que ele espera desse final para Nine Nine? Assim, sem muitos spoilers. Você espera que feche bem, você espera que possa ter um spin-off, você espera uma, talvez, que novas séries aí que tenham talvez uma ideia de fazer humor igual o 99, porque. Eu que fico assistindo, e como vocês sabem, disso, piloto de tudo que estreia. Eu tô procurando uma boa série de comédia há bastante tempo e tá difícil. Tá muito difícil a gente ter uma comédia que nem Nine-Nine, que dá vontade de ver todo episódio um atrás do outro, ou que você fica aguardando é, loucamente a semana. Eu até vou contar aqui, acho que quem viu a nossa live do Pilotos Obscuros, eu fui assistir a nova série da, da Amy de The Big Ben Theory, lembra que era Blossom e tal? Ela fez uma série. Que, de comédia, que não sei como foi renovada para a segunda temporada, mas é uma das piores coisas que eu vi no ano assim, não dá para rir, não dá mesmo é muito dolorido, então eu queria saber de você, Dinho, você que é mais experiente aí o que, que você acha que nine, -Nine vai deixar para o final e de herança?
4: Olha, primeiro que você sabe que eu já discordo de você, né você não ter gostado da série <risos>
0: Você
4: viu? Ah, treta, treta, treta. Dá Eu, certo, acho... A... Eu é. acho um absurdo Disney você. Fury? É, por que, que você não gostou?
0: Nossa, porque não tem graça nenhuma, não tem humor nenhum. Tenta fazer um café para gatos. A risada Como é forçada. Assim? Um café para gatos. primeiro
4: lugar que Maimbe ali que já é um ícone. Ela, ela, é fazer... ela, ela é maravilhosa mas ela não segura a série
0: ela não qualquer segura
4: coisa qualquer coisa que ela precisar fazer ela, ela vai conseguir fazer bem então eu discordo me chama aqui para voltar e defender essa série de novo Você assistiu? É... claro eu sou fã número um dela eu adoro e gravado para a segunda com louvor
1: <risos> gente que mentiroso ao vivo <risos> ao vivaço, cara... bicho
0: Está bicha, mas tá bom. Eu também amo ela, mas, tadinha, todo mundo tem erros na vida. Mas, por favor, 99.
4: <risos> Olha, eu acho que, realmente, o que você falou é verdade. Assim, A gente está caminhando para um momento em que tá, tá difícil mesmo ter uma sitcom que segure, que faça a gente dar risada e tal. É... Brooklyn 99 realmente é... é uma das últimas. Eu, eu lembro que eu, eu, eu dei muita risada com com The Good Place, é, One Day at a Time, eu gosto bastante também, uma série muito boa, que muita gente não, não fala, né? Oh, e... Só Sim.
3: complementar o que você falou de One Day at a Time, tem um easter egg aí, na verdade dois, né? Tem uhum. um episódio que a Gina, não, a Gina não, perdão, a Rosa e a Amy, é? elas são primas. Ah. Elas é verdade, são primas. É verdade, é no... bem da família. E é... Sim, e a, a personagem que a Amy faz, ela é pró-Trump. E aí, tipo, é muito bom. É muito tá?
0: bom.
4: É verdade, tinha não, esquecido Wander desse Time, crossover
0: aí. O Time ela merece ser assim... Apesar da última temporada, não ter sido boa, na minha opinião, caiu muito. Mas é uma série muito boa, em contexto geral. E Rita Moreno é um ícone. Por favor, dê uma série pra essa mulher protagonizar
2: hoje. Pra ela fazer o que ela quiser.
0: Por favor. Ela, pode, então, ela, vai ela, ela pode ir na Marvel. Ela podia ir pra
4: Marvel. Pode aí. esperar que vão botar ela na Marvel. Pode esperar. Meu filho. Aqui, se, invasão,
0: se invasão secreta vai ter Olivia oh. Colman e a Maria dos Dragões, como diz o Lucas, né, que é da Inês, <risos> por que não? Por que não, Rita Moreno? Ou Olha daqui
2: a, a pouco ela é confirmada no novo filme do Flash também.
4: <risos> o do Doutor Estranho. <risos> Moreno <risos> no filme do Dr. Estranho. Pronto. <risos> Mas, é, falando dessa, dessa deficiência, né, de, de, de séries boas, uh, a única coisa que eu tenho medo, quer dizer, eu não tenho tanto medo, assim, não, de um final ruim, sabe, Trícia, porque é uma coisa que a gente já, já tá acostumado com o formato sitcom e a gente sabe que ele não precisa ter aquele final, porque a sitcom ela não se embasa no, numa trama uh, 100% coerente, ela fecha os seus arcos em cada episódio, né, ela tem o seu roteirinho ali, começo, meio e fim de cada episódio, então não tem tantos ganchos, não tem tantos cliffhangers, então é, talvez o último episódio funcione até como um episódio mais isolado, então como já tá tudo bem planejado, né, essa, essa oitava temporada está sendo planejada há um tempo já, eu acho que vai ter um final bacana e eu, eu espero me despedir deles bem, assim, sabe, de tipo, assistir o episódio e falar caramba, terminou, como eu achava que ia terminar, é um grande presente e eu vou, eu vou vai ficar marcado para sempre. É, eu tenho, eu acho que eu, vou, eu quero ter aquele mesmo sentimento que eu tive com Friends. Eu detesto, por exemplo, a temporada em que a Rachel e o, e o Joey tentam ter alguma coisa, mas isso não apaga uh, os episódios bons da série e o final incrível que a série teve. The Big Bang Theory também tem um final muito bom. Eu gosto bastante do final, me emocionei, porque acompanhei é. a série desde o início. E me despedir daqueles personagens foi bem difícil porque Oi, era a minha série. Criança. É a minha série semanal, sabe? Amo o Big Bang. Então é isso que eu espero. Espero que funcione muito como um, um presente para os fãs, sabe?
1: Urinho, tem outra série que que tem um final legal. Eu não sei se você assistiu Community. O último episódio sim, de Community. Sim, é... sim, sim. Ah... Sensacional, cara. O, o último episódio de Community, é ele dá um, um meio que um kickstart pro Rick and Morty, né? Tem um personagem que aparece lá que. Sim. Putz, é total Rick and Morty. Total Rick and Morty. Tá? É,
0: community, na verdade, é uma série que eu, o Dinho e o Lucas temos que vir aqui propagar também a palavra. Porque se hoje você que está me ouvindo ama é, Capitão América e Soldado Invernal, se ama Vingadores Ultimato, né? Vingadores Guerra Infinita é irmãos russos que saíram lá de Commonwealth. Então, meu filho, você não tá sabendo de nada. Multiverso, loucuras, cenas oh. de ação já estavam lá há muito tempo.
4: O um dono de gol... ator que participa do elenco fixo da série hoje são grandes ícones aí da cultura pop.
0: Nossa, nem me falas. Melhores... E os episódios, tem um episódio de RPG que é assim... Uma das melhores coisas que eu vi na televisão. Então, que infelizmente assim, a gente não consegue mais ver.
1: mais ver por maneiras é, legais. Lícitas, esse episódio. Lícitas, é. É. Porque foi retirado então, aí para um, uns problemas.
0: Então nós vamos combinar o seguinte: se ela for para algum stream aí nos próximos meses, a gente marca e vem aqui discutir isso. Porque a gente precisa propagar a palavra de comida Ela está na Netflix.
1: Ela tá toda na Netflix. Ainda? Tá, toda na Netflix comigo. Tá, tá sim. Eu, eu acho que é saído Todo dia também assim assiste também todo dia, ela, ela saiu do Prime ela tava no Prime, saiu do Prime ficou ah, é, isso aí. foi uma coisa até que tem uma bombada muito grande nela lá nos Estados Unidos porque ela entrou também lá, lá fora no, na Netflix e daí ela voltou a ser uma das séries mais comentadas e hoje eles jogam episódios gratuitos no YouTube, inclusive hoje saiu um episódio excelente lá no YouTube que eles estão sempre jogando uns episódios lá então só conferir
0: só vamos falar sobre isso porque a gente tem que comentar uma coisa também, né? Que Community faz, que é a gente analisar o que as séries hoje poderiam fazer que não estão fazendo, mesmo de comédia, assim, né? Então, Community Sim. trabalha isso bem. E marcar aí pra gente falar, então, de Community uma hora dessa. Já está aqui convidado todo mundo, porque eu sou dessas, faço isso ao vivo. E você, Lucas, já que você tomou aí, já se a gente já falou aqui, né? A série não vai acabar mal, concordo com o Dinho, o Dinho não. aí sabe de tudo. Porque está planejado, como a gente já está falando desde o início. Mas qual é o legado de Nine Nine que você acha que vai deixar aí?
1: Eu acho que ela faz parte assim do do ápice do Michael Schur, né? Que é o grande produtor da série que produziu The Office, que produziu The Good Place, que produziu tantas outras séries incríveis aí. Eu acho que é o ápice de maturidade ah. dele. Eu acho que é o ápice de maturidade dele como como criador, como produtor. E acho que a falta de mais sitcoms bons é muito pelo momento que a gente vive dos streams Porque se te comprar e encontrar um lugar nos streams como uma série original, é meio difícil. A gente teve Space Force, não funcionou tão bem. Space Force sendo dentro do streaming, saindo todos os episódios de uma vez.
3: Horrível.
1: Quem funcionou bem como sitcom, manda Mano, vídeo como o Sitcom funcionou de maneira muito boa. E é muito porque é. episódio semanal. Então, acho que se os streamers começarem a entender que Sitcom pode ser um material bom e interessante para o ano todo e que prende público, porque muita gente assinava Netflix só por causa de Friends. Muita gente. Muita gente assina hoje Netflix muito por causa de community, por causa de Brooklyn Nine, -Nine por causa de Sitcom. Então, eu acho que falta, não só Netflix, mas como todas as outras grandes redes e os outros serviços, investirem. Em sitcoms, em sitcoms boas com produtores grandes. Michael Schur tá aí é, parando de fazer Brooklyn nine Nine, bota o homem pra trabalhar, pô.
0: Ele pode ir pra ah. HBO Max, porque algumas coisas indicam. Pela nova série da HBO Max, que é uma Dramédia, aí o White Lotus, pra quem não tá vendo ainda, tá? Que sai semanal. E Rex também, mas Rex foi semanal, mas quando eu chego aqui no Brasil eu já tinha praticamente, já tinha todos os episódios. É uma, um stream que sabe fazer umas comédias boas. Né, HBO, né? A Warner, então eu acredito que eles têm tudo aí para fazer uma comédia nível de 99 semanalmente.
1: Sim, você, que a aí? gente que não é só o nine que, que tá acabando, né? Acabou o Cheats Creek agora também, acabou várias outras comédias estão a, acabando, chegando ao final. Born Family acabou também faz, faz pouco tempo. Então, grandes comédias, grandes sitcoms estão acabando. A gente tá num momento ali entre safra que tá esperando qual vai ser a próxima que normalmente a gente não tinha isso. acabavam é isso. as grandes séries já começavam a entrar as
2: outras tá, já estavam tá,
4: rolando tá. né não, lembrando que a Netflix ela Isso é bem é. hitmaker nisso aí também né a gente teve Fuller House que não deixa de ser também uma sitcom até Love tem uma pegada de sitcom apesar de ser um sim. pouco mais dramática Love também tinha um pouco disso então a Netflix ela sempre saiu na frente eu acho que talvez que Deus, é é maravilhosa é maravilhosa demais eu a acho Night que of as pessoas né? sim e eu acho que precisa trazer um pouco mais esse tipo de... Talvez as pessoas não estejam consumindo tanto. Talvez esse seja um dos problemas que aí os estúdios também não estão investindo.
0: Hoje eu vou até puxar um pouquinho o assunto que eu deveria ter falado mais cedo, mas a gente pode conversar aqui até antes de encerrar, que é o problema hoje de como fazer comédia. Porque a gente está vivendo um momento que tudo tem que ser repensado. Né? A, a piadinha da mulher não cola mais, a piada no homossexual não cola mais, as coisas têm que ser, mais. a piada só por ter piada política também não cola mais, ela tem que ser inteligente, ela também não, e não é todo mundo que gosta de piada britânica, né, não dá para ser também vergonha alheia o tempo todo, então tá criando na minha cabeça, né, no meu verde de séries e tudo, é que tá ficando, tá funilando, tá difícil Sim. você manter um roteiro que, que vai é, chegar até o final. É, vocês falaram de algumas séries, é, a própria Netflix, apesar de ter bastante série de comédia, mas é aquilo que o Lucas falou, muita coisa está jogada de uma vez, sabe como, gente? tá tudo lá. Quando você tem semanalmente, você tem essa possibilidade de você curtir a piada e propagar a, a série. Rex, que está concorrendo aí, né, a premiação do Emmy... Jean Smart, aquela coisa maravilhosa. Gente, para quem não assistiu essa série, por favor, assista. Ela brinca exatamente com isso. A piada do velho e a piada do novo. Sabe? Até onde essa piada vai rolar. A menina que, que foi cancelada porque a piada é, é, no Twitter foi piada política. E a outra que já tá velha com as piadas. E nós, consumidores, estamos nesse limbo. A gente não tem mais o que ver. Por isso que a gente volta para assistir Friends. Por isso que a gente volta para assistir Community e How Amity a Amada, mesmo, para muitos aí não gostarem da série do final ou não gostar de algumas coisas que aconteceram, todo mundo volta porque não uhum. tem outra. né A gente está nesse limbo. E,
1: sabe Estrícia, quem é que é bem...
4: eu... Pode falar. Gente. Só queria citar uma pessoa aqui, já que a Trícia falou que falta um pouco reaver esse lance de como fazer é, piadas, o teor da piada, os assuntos e tal. É por isso que eu gosto sempre de citar O Ale Vai Vibrar Agora, por isso que eu gosto sempre de citar Roberto Gomes Bolanhos, que é um grande gênio da, da dramaturgia e da comédia. Se você tá Nós estamos falando de sitcom, a gente precisa falar de Chapolin, que é uma das maiores sitcoms da história, né? E agora eu que, quebrei todos os protocolos aqui, né, do, 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 do coquetel. Trícia Ainda caiu agora de, de, de vergonha lá atrás. Porque não dá para falar de sitcom e não falar de Roberto Gomes Bolanhos. É simples assim. As esquetes dele são maravilhosas. E para você que tá me ouvindo, lembrem-se. Sem nenhum tipo de piada suja ou humor um pouco apelativo. É o humor mais puro e inocente que alguém já criou e faz sucesso há mais de 50 anos. E drop the mic aqui.
1: Hey, Júlio. Eu posso é. falar de um que é o contrário antes de você comentar? Sim? e é brasileiro Miguel Falabella eu acho que é um cara também que Caraca, depois que ele parou de fazer Deus. esse desconto cara, cara pé na cova, toma lá da cá sai de baixo eu amo toma lá amo, da cá amo amo
0: Outro e é o contrário eu né? episódios
1: se o é, se é, o Bolanos é, ser... é puro se o Bolanos é puro o Miguel Falabella está também do contrário é o cara mais escrachado assim que tem né, mas, é muito muito mas é muito bom mas é muito
0: bom toma lá da cá tem um final ruim eu acho o último episódio ruim Sim, mas nossa, eu tava revendo é. outro dia não é, não tem nada a ver, né mas tudo bem, a gente, pode pular o final Tipo, não assistam o final, assistam uhum. até o penúltimo episódio pronto.
1: Não. e a é... segunda temporada
0: nossa é, é, mas é aquela coisa assim que a gente tá falando apesar dele ter um humor descrachado mas o humor dele é bom tipo, é, é, a, a, tem um limite também, né, com, com o tempo que foi passando né? desde o Sair de Baixo até as últimas comédias dele ele evoluiu também, né, nessa situação ele soube evoluir e a gente pode comentou aqui mais cedo, é, Marvel's Mrs. Maisel, né? Que é a Paladina, ele me chama Paladina, é uma das melhores escritoras aí, para quem assiste a série. São episódios. Não são, gente, eu não, eu não sei descrever é, oh,
4: Girls, Mrs. Maisel. O, que, o que a Paladina faz em Gilmore Girls.
0: <risos> é, mas ah, é porque assim, Mrs. Maisel é mais engraçado, né? E Mrs. Maisel é mais comédia, né? Então, assim, e o texto, as risadas, você ri às vezes do pai. Do pai procurando um livro e da mãe querendo saber do jantar. Então, assim, é, não vou fugir, né? Falar de outra série, não vou de nine Mas é dizer que uma hora, Mrs. meses vai acabar e não vai demorar muito. Sim. Então a gente vai ficar com menos uma. E aí você só tá no menos, entendeu? A sua história é. Sabe quem eu acho que
1: tá trazendo, investi, começando a investir em séries de comédias boas? A Apple TV Plus, né? É, tem outra de laço, que é uma coisa assim, sensacional Mythic Quest, que é sitcom também incrível, como essa série sobe na segunda temporada, o é um negócio também surreal e é muito bom, e tem uma que não é sitcom mas é uma comédia, pra mim das melhores séries que existem que é Atlanta, Dinho temos que ir pra pagar a palavra de Atlanta também tá sim, Meu Deus. por favor
0: assistam
4: isso. Atlanta Maravilhoso.
0: Então eu vou deixar outro Maravilha. convite. Nós vamos voltar aqui para falar de Atlanta. Porque também está
4: encerrando.
0: <risos> Muitos é? projetos. Olha, eu já tô fazendo agenda. Falo eu já tô fazendo agenda. Horas, horas. Vocês
2: sabem e que horas. eu sou eu que... dessas, né? Eu acho que a sitcom ela está perdendo um espaço para essas outras comédias que fogem um pouco da sitcom, né? Que digamos assim ela expande mais o universo do que tu tá ali preso numa sitcom que é aquela coisa de estar dentro de um cenário dentro de um estúdio são são, são séries que enfim maiores né que que estão fazendo comédias boas aí Atlanta foi vários exemplos que foram dados a Globo fez chipados uh, que foi bem legal também teve homens do Comedy centro uma série de comédia excelente também mas que não se enquadram nesse de cons. então Sim. tem muita comédia boa vindo O que falta é a gente é a sitcom de novo, né? Então, a gente tá falando não é a falta simplesmente de comédia, é a da sitcom em si que e que talvez esteja perdendo espaço para essas outras comédias, né? Fora o, o o dramédia, né? O dramédia tem ganhado muito espaço, tem ganhado com uh, prêmios em, em competições que compete contra as com outras comédias, tá aí Método Kominsky, que acabou agora, que foi maravilhoso.
0: Nossa. Incrível. Então, Incrível.
2: A nossa falta não é bem a comédia a nossa falta é a falta de sitcom mesmo né E aí eu acho que aquele tempo a sitcom precisa desse tempo que o streaming ainda não tá sabendo lidar que a gente tá vendo agora com mais canais de streaming eles estão se adaptando em ter episódios semanais de novo né trazer isso de volta e eu acho que quanto mais os streamers entenderem que precisam fazer isso também eu uh, acho que o espaço da sitcom vai começar a aparecer de novo porque a sitcom precisa desse tempo ela precisa que tu tenha o tempo para te se apegar nos, nos personagens né porque geralmente também são histórias maiores são histórias com, com episódios mais fechadinhos e tu precisa desse tempo para te entrar no, na série se apegar aos personagens e acho que aí o espaço da sitcom pode aparecer de novo sabe quem é um concorrente do sitcom hoje em
1: dia? desculpa,
0: é que eu falei que o Moraga é sempre é um o sábio
1: <risos> um concorrente assim com, quando o Alei foi falando, eu fui pensando uma coisa que é internet, né, TikTok Instagram, é um grande concorrente dos sitcoms, a gente vê humoristas de comédias situacionais no TikTok e no Instagram é. direto, no Twitter também, YouTube, agora com shorts todo mundo, a gente tem por todo lado agora, diariamente, quando a gente abre as redes sociais no celular e talvez isso seja também uma dificuldade de você emplacar uma sitcom hoje em dia. É porque tá difícil de competir com a realidade, né?
2: É.
0: Competir com o tempo, né? As pessoas querem a piada de um minuto. Elas não querem 20 minutos. Sim. 20 minutos Sim. pra se isso, um episódio.
1: que é uma característica também da sitcom, que é ter episódios mais curtos. Já era muito por isso. para ó, que essa coisa que você chegou à noite e quer assistir uma coisa curtinha, não quer assistir um episódio de uma hora, vem pro sitcom. E aí hoje em dia tem uma, um concorrente muito mais rápido, que é um TikTok de 15, 30 segundos, um minuto, né? É complicado concorrer.
0: YouTube também, né? É, eu vejo... Meu marido ama. Ele tem dia que assiste trocentos. Eu nem sei quem é. Falando de tal, eu... Ah, não perdi. Eu fico, não, deixa eu ver community de novo. <risos> <risos> eu sei por si. Lore, e você? O que é que você acha?
3: Eu queria dizer que tem duas sitcoms que terminou que eu fiquei assim o que, que eu vou fazer agora, que eu assistia muito e eu ainda reassisto, que uma é Mother Family e a outra é The Good Place, que eu reassisto várias e várias vezes, vários episódios aleatórios, né? Eu coloco aqui, pode estar tá passando... Eu já assisti esse episódio 500 vezes. Eu vou lá, vou assistir 500 e uma vezes pra ver e rir das mesmas coisas sempre. E é o que o Ale falou, né? O que os meninos falaram, que... É, hoje em dia são várias categorias de comédia, né? O Ale falou do Dramédia, que é um drama com comédia. E aí, quando ele falou disso, eu lembrei de Origins the New Black, porque Origins the New Black, as primeiras temporadas, tinham muito mais comédia do que as últimas, né? E, e aí eu lembrei de outra série também, que eu não sei em qual categoria se encaixa, que é, é Good Girls que elas são engraçadas, só que elas têm o drama de ser mães, e aí elas fazem uma coisa errada, que vai escalonando em várias coisas erradas que elas vão fazendo. No final, você chega com conclusão... E que, que elenco? e todas elas são burras. E é muito O triste bom. é que
0: não vai ter final, né? O triste é que a série foi cancelada Exatamente. e não vai ter final, então... É, a Lori falou aí, todo mundo acabou falando de série, eu vou recapitular algumas aqui, porque, assim, a gente está falando de grupo 99, mas a gente também tá indicando séries para quem vai ficar órfão de 99, né? Então, Lori falou de Border Family, falou de Good Girls, falou de The Good Place, uh, Lucas falou de Atlanta, falou de Community, How I Met Your Mother, Friends, o Ale, qual que você indicou, Ale, Ted Lasso, é, você falou mais uma da porque que eu esqueci, da Apple foi o Lucas que falou MidQuest qual eu que você indica mais Alê? Comins. Método Cominsky que já está finalizada, vale a pena ver Dinho, qual que você indica aí também, pra gente completar aí, você que está acabando Nine9, quer assistir alguma coisa qual é a sua indicação?
4: Olha, eu vou fazer uma indicação de uma série que ela tem seis temporadas e eu não assisti a última temporada, tá? Eu já vou falar que eu não assisti. Então, eu não sei exatamente como ela terminou, tá? Mas ela é estilo sitcom e funciona pra mim muito bem. E se você é fã da Darcy, do MCU, né? Que é a Cat Dennis, Ela fez uma série maravilhosa chamada Two Broke Girls. Two Broke
2: Girls. Mano, essa
4: série Ó, é assistam Two Broke Girls. Eu não sei nem que serviço é de streaming, se alguém, se alguém que tá aí consegue é, ver, não. de repente deve estar na HBO Max, porque era o é Warner, eu pensei, né? É o que eu pensei, eu achei então... ela não Warner.
0: Ela estava na Netflix, pode ser que agora esteja já na HBO
2: Max.
4: É, e ela tem seis temporadas, eu, eu recomendo demais, e uma outra série que, se eu não me engano, tá lá no, no, no Globoplay, ela chegou por lá, eu vou indicar duas, tá triste? Desculpa se eu roubar de alguém. Ela não é, é exatamente uma, uma sitcom, mas ela funciona como, também, porque ela tem esses momentos, ela tem 40 minutos, mas eu sou apaixonado por Chuck, que é a série em que né, foi apresentado para nós o Zachary Levi, que hoje é Caralho. o Shazam. E também tem a Ivone Stra, Stra, Strahovski, né, Stravão. que Stravão. recentemente a zoa, fez... Né? É, que recentemente fez A Guerra do Amanhã, que é o novo filme do Chris Pratt. Ela tá com ele no elenco. Eu acho meu ela amor, incrível, ela, ela fez, está... fez Não, Dexter ela também. Diva.
0: Meu bem, a Ivone está diva em The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale. Nada ah, É verdade, ela
4: tá em The Handmaid's Tale, The Handmaid. é verdade.
0: Se você é verdade, era, é o um papel da provou... vida dela. Nossa senhora, quem tá naquela série ali, meu filho, fez o papel da vida dele.
4: Não é, 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 uma, é que é outro tema, né? Mas também assistam a The é. Hammond's Tale, que é muito bom. Muito Mas é isso, Tubro Girls Sim. e Chuck. Chuck, se eu não me engano, tá no Globoplay.
2: Tubro Girls também tá no ver. Globoplay.
4: Tá lá Porque. também? Oh, é
0: isso aí. Já tá, nos Girls tá no né? Play também. A gente
2: falou Mrs. Mays é mediante. Eu falei também Chipados e Homens homens é 20.
4: maravilhosa principalmente Sim. você que é homem é assista homens
2: assista homens pra né, ver você aprender é a ser homem é
4: bom, você, tá é baixo é exatamente, você vai aprender a ser homem assistindo homens
0: cara, e mulher assistindo homens é muito bom porque cenas iniciais do Farra conversando com aquela outra pessoa sem spoilers <risos> né, que o Rafael Portugal faz é aquela visualização exata do que o homem é, então é muito bom eu ri de soluçar, gente. É engraçado. A minha indicação, eu vou indicar uma que a gente não comentou aqui, que são dos criadores. Eu falei que era dos criadores né, de Nine-Nine, mas a gente não falou dela, que é Parks and Recreation, que é uma série que é 20 minutos, que se você gostou de Nine-Nine por repartição pública, assista Parks, Parks and Rec. E apesar de ser uma série que... A primeira temporada não é boa, porque ela sofre do problema de greve de roteiristas e outras coisas de mão. Todas essas séries make de sitcom, a primeira temporada, elas são meio complicadas, né? Eu não sei se elas não estão querendo fazer alguma coisa. The Office já tem o problema da, de querer ser a série britânica, mas não é a série britânica. Então eu vou indicar a Pax and Rec, porque para começar, a Amy Poehler. Não existe nada mais maravilhoso nesse mundo que a Amy Poehler né? e, e Tina Fey. Study Rock é outra série que aí, não, quem não viu, eu indico bastante. Mas Paxen Reck está na Amazon Prime e tem Chris Pratt, gordinho, tocando violão, engraxando sapato. Que é o que você precisa ver na vida. Tá? E Ron Swanson, que é. Eu já tive um chefe igual o Ron Swanson, então. Por favor, assista, faça, é. Eu não consigo nem terminar de falar com e E até esqueci a outra série que eu ia falar também. Ah, é Afterlife. Eu amo Rick Gervais, apesar de ser um humor negro. Ah, mas, mas. mas eu acho que Afterlife faz você pensar na vida e rir ao mesmo tempo. Então, se brook 99 te quebra de preconceitos, né, e de é, qualquer tipo de, de bloqueio que você tiver, a faz isso de forma muito boa.
1: Trícia, você me deu esperança. Quer? Você me deu esperança agora quando você falou, relembrou as primeiras temporadas ruins que nós tivemos, porque Space Force é uma série que a primeira temporada não é boa, mas eu gosto tanto dos atores, eu gosto tanto da Luiza Kudrow. Putz, eu quero uma segunda temporada boa de Space Force. Eu quero que Space Force seja no nosso sitcom.
0: Eu vou falar bem pertinho pra você me ver. Tem John Fox e Malkovich. A gente precisa que essa série seja boa. É só
1: isso. Tem que ser. Tem que ser boa. Tem que é ser boa. Eu tenho, eu tenho duas indicações. Tenho duas indicações que você foi falando e eu lembrei. É, uma é pros fãs da Marvel assistirem VIP. V-E-E-P. VIP. Só isso. Assistam VIP e aí depois vocês vão ver como tem uma personagem aí que apareceu nas séries da Marvel que... Se eu souber eu aproveitar, ela vai ser sensacional. Ah, Aproveitando eu acho isso.
3: Que eles vão usar muito ela no, na comédia, o Lucas. Sim. Eu acho que tem que usar,
2: usar, tem que usar. Ela é maravilhosa, né? Porque ela incrível.
4: É foi... eu, eu vou dar um mini spoiler. Ela é o novo Nick Fury. Eu não, eu não, eu
0: não. Eu <risos> e por sinal, VIP, não se fosse tão boa, ela não tinha ganhado dez prêmios seguidos, oito prêmios seguidos com a série, sei lá. Ela Quando ganhou expor. todo ano. Tava Quando ela não concorreu, ela não ganhou. Aí deram chance para Rachel Brosman de Marvel Misses ou ganhar. É só isso, entendeu? É só isso. Agora que a série acabou, outras pessoas têm chance. Pronto.
1: Pois é, é só, esse, é só esse o nível da série. É só esse o nível da série. E a outra que eu tinha citado, mas eu tenho que indicar mesmo essa série, porque amo e paixão. É, apesar da terceira temporada eu gostar muito e ser bem diferente. Master of, None. Master of None, eu acho Nossa, sublime, gente. as duas primeiras temporadas são uma comédia incrível. Quando você pensa em comédia moderna, eu penso Master of None nas duas primeiras temporadas. A terceira, ela é muito boa, mas ela não é comédia. Não vá na terceira achando que é comédia não, pelo amor de Deus. Não vá fazer não faz isso com a sua vida não. Ou não as assista. Duas primeiras. <risos> eu, é.
0: eu não quis assistir na terceira, fiquei com as duas e vou pular, depois eu vejo. <risos> Pessoal, eu queria agradecer vocês, porque vocês não só salvaram a gravação, como vocês engrandeceram esse podcast, entendeu? Esse bar nunca esteve tão luxuoso, tão chique, tão vip, né? A gente nunca esteve tão bonito assim, nunca vi tanto drink lindo, tanta gente linda aqui. E dizer para vocês que foi um amor falar de 99 com vocês, e a gente poder não só dizer o quanto a gente ama a série, por que, que a série é legal, e também indicar outras séries. Então, já deixo aqui o convite para todos voltarem quando a série acabar, porque nós vamos voltar aqui. E, para finalizar, eu vou, sim, por ordem, a Le Moraga, meu parceiro, que de vez em quando bota as caras nas lives e eu boto as caras na sua live. Já está cansado de ver a cara um do outro. Um de que as pessoas que não te acompanham no Instagram, nosso Instagram do Coquetel, mas só aqui no podcast, te encontram.
2: Primeiramente agradecer o convite, estava que nem o Dinho falou, né? já estava ficando encocado que não convidava a gente para participar desse podcast, então estou muito feliz de participar finalmente aqui, uh, já participamos lá, fazemos nossas lives cruzadas lá no coquetel com o Não Alimente Zumbis, que é onde vocês nos encontram falando aí de cultura pop de séries, filmes, e vocês podem me encontrar também no meu perfil pessoal que é Alebilson, tanto no Instagram quanto no Twitter e de lá a gente conversa e se acha por aí. Obrigado
0: Eu só queria é, deixar claro que o melhor não é o Alessandro mas a Natália, que é a parceira, produtora e esposa dele, que engrandece muito mais o Não Alimentos Zumbis tá? é Ela vai estar aqui no próximo Alimentos episódio Zumbies. É isso aí Eu só quero deixar claro isso Agora eu queria agradecer a presença da minha Miss Marvel, da menina mais fofa, maravilhosa e que não sabe não, ela é PHD no universo do MCU, Então, e hoje vem falar de comédia, olha só, a pessoa é multifacetas. Lorena, meu amor, lore para os íntimos do Teoria de Tudo, onde a gente te encontra, como eu te caço, como você vive, o que você se alimenta, mande pra gente.
3: Agora eu me alimento de suco de couve. <risos> Perdão, gente. Tô...
0: O que aqui é o um coquetel, o barzinho tá aberto. Então a Lorena, como ela não é aquela é de menor, gente, é porque ela tá e ela tá de suco de couve.
1: Ela só é... parece que é de menor, né?
3: É, eu só parece que tem 12 anos só, gente. <risos> é, vocês me encontram no no Instagram, né, Teoria de Tudo, e no TikTok também, Teoria de Tudo. É, eu posto algumas notícias, alguns videozinhos lá, engraçados, né, umas teorias muito loucas. Esses dias postei uma lá ligando Wandavision e Loki, então vocês fiquem ligados, né, que eu tô sempre postando alguma coisa ou outra. E obrigada pelo convite. Da próxima vez que eu for convidada, né, eu quero a presença do Gil, porque... Gil, pessoa maravilhosa, e quando ele fez uma live com essa galerinha que tá aqui, acho que menos o Dinho não tava na live, né? Mas o de resto, todo mundo apareceu na live, a Lê, até a Nath apareceu na live, e o Gil estava lá na live, todo pimposo, todo bonitão ele. E, cara, muito obrigada pelo convite, é... queria agradecer esse pessoal todo que tá aqui no barzinho também. E um beijo a todos.
0: Lucas, meu amigo, onde faz um sol aqui, tá todo mundo com frio Lucas com calor em Natal. Lucas, onde a gente te acha? Porque você, meu filho, você tá em vários lugares, hein? Você, você é o <risos> eu, Tá. Eu,
1: eu estou em muitos lugares, eu estou em muitos lugares. Primeiro eu queria agradecer, agradecer é, ao convite, né? É um um orgulho muito grande de estar aqui nesse bar sensacional conversando aqui com todos vocês também quero voltar mais uma vez para estar na presença de Gil também aqui com a gente é... vocês me encontram no Instagram despertanerd, Twitch despertanerd, é, Youtube é Despertar Nerd também o meu Instagram pessoal nem vá lá porque só tenho cantando umas groselhas lá de vez em quando no Twitter você me encontra no Lucas Lucena 50 e no TikTok também você me encontra no Lucas Lucena Underline, dele porque já tinham roubado os 50. Que é um absurdo. Simplesmente é um absurdo terem roubado os 50. 50, inclusive, que é só porque roubaram dos, do 0 a 49 já tinham roubado também. É difícil ser Lucas nesse, nesse mundo hoje em dia. É um negócio complicado. E. Culpe se eu, aos eu, pais. Eu vou culpar meus pais. E é um prazer porque agora, ó, eu já fiz crossover com a Ale. A gente tá fazendo crossover do Ted Lasso na sexta-feira. Já fiz crossover agora com a Trícia com o Dinho a gente também teve crossover, tem sexta-feira, live da meia-noite, que é a live com, com o Raul, e tem a, o Superman que a gente fez. Falta do Teoria de Tudo com a Lore. Lore, me convida, me chama, Lore, me chama.
3: Amor, tipo assim, Fica a dica. Que... Você tá livre semana que vem? Ó, já aproveita,
1: hein? Eu tô livre sempre.
3: Então, semana que vem... Eu, eu, reclamar, eu vou reclamar aí, de té de
0: Laço. Justo. Olha
1: só. Trícia está convi convidada. Mas eu convidei a Trícia para o Ted Lasso na sexta. Ela não pode ir porque ela tinha, não tinha assistido o episódio ainda.
0: É, aquele dia eu não tinha. Eu tinha assistido no horário que vocês estavam fazendo a live. Eu assisti na, antes um pouquinho e vi a live de vocês, tá vendo? Pois aqui está convidado
1: é. para o próximo. O próximo episódio para participar com a gente.
0: Isso aí. E, Lore, carrega esse menino. Faz o e recebe e está tudo certo. E fica tudo ó, resolvido. Inclusive,
1: ó, a Lori, que é a, a Kevin Feige brasileira. Porque ela, ela sabe mais amável esse brincado que o Kevin faz hoje. Em dia.
0: A, a Lore <risos> é consultora de Kevinho, eu sempre falo isso. E então, agora, eu gente. Queria eu queria
3: dizer que eu vou dar uma pausa no Lore recebe, né? Estou passando por ah. uns processos criativos, mas ele vai voltar, tá, gente? Ele vai voltar.
0: Ô, Alê, ela, par... ela deu pausa no momento que nós íamos a participar do programa, hein?
1: Coincidência?
2: É Coincidência? Acho Ai, que não. não.
0: Vou ficar ar. Vai ficar no ar agora. Revolta ao vivo. Nem, nem vou cortar isso do podcast, tá? vou deixar claro. Dinho, meu bem, deixa eu, em primeiro lugar, te agradecer, porque se não fosse você, o chefe da quadrilha, eu não conheceria todos esses criminosos que estão aqui. Então você é o culpado de eu conhecer essas pessoas mais fofas e lindas e criminosas no mundo nerd aqui comigo e estar neste momento gravando. Então, eu queria te agradecer imensamente. Eu não te convidei nesse podcast, porque o Gil estava preparando uma pauta linda para você, mas foi tudo assim, a gente não tem problema, você volta depois, já sabe disso. Mas muito, 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 muito obrigada. E você é oh o Deus, todo mundo sabe onde te encontra, mas faz aí o jabá de novo, né? Porque vai que tem alguém nessa podosfera que não te conhece ainda.
4: Patrícia, eu fico muito lisonjeado. Eu gosto bastante de cada um que está aqui, então é sempre um prazer. Quero voltar né, com, com o Gil e fico no aguardo desse próximo convite. E todo mundo que está aqui, toda a galera que faz parte lá do, do, do grupo que iniciou lá dentro do aglomeradinho, é uma galera que eu me sinto padrinho mesmo. assim. O que eu puder ajudar, eu, eu, eu vou ajudar, já que tanto tempo aí de internet já. A gente aqui a gente chama de Padinho, hein? É Padinho. Padinho. Por aqui. padinho. padinho. <risos> Bastante tempo de internet, muita coisa para passar, muita coisa para ensinar. E só tenho a agradecer. Você me encontra, você que está me ouvindo, eu não tenho mais um, apenas, mas três podcasts. Então você pode digitar aí no seu agregador mais né, dois, é, três podcasts que eu, que eu, eu estou a, 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 efetivamente, né? Um é o Entrevistadinho, que é o meu mais novo projeto, onde eu faço várias entrevistas com pessoas da cultura pop, da comédia, da música. Tem o Som também, que é um podcast mais intimista, onde eu falo de música, sound design, coisas mais técnicas. E tem o The Walking Thread, que eu apresento junto com a Maíra Almeida, que é só sobre o universo de The Walking Dead. Então... Na Podosfera é aí que você me encontra. Tô no X Manteiga também, meu canal no YouTube desde 2016. Sou especialista em super-heróis e falo bastante sobre eles lá, pode dar uma olhada. E o YouTube também tem o canal do Entrevistadinho, que é o podcast em áudio e vídeo, com alguns episódios exclusivos só em áudio. E tem também o meu mais novo projeto, que é o Solo, que é o meu projeto de música, que tá saindo aí o primeiro single, acabou de sair já, né? Saiu no dia 30 de julho e você pode me ouvir, é isso muito obrigado Trissa pelo, pelo convite me sinto lisonjeado
1: eu tô indignado porque ele não falou da nossa live da meia noite que é a melhor live do Brasil indignado, tô indignado.
4: verdade, toda sexta-feira lá no X Manteiga no Instagram X Manteiga, a live da meia noite, é só fuleiragem, se você dorme tarde, se você gosta de piadas com a cultura pop, vai lá porque a gente meio que profetizou a Batibunda que apareceu esses dias na motinha, lá no, no, no backstage de, de The Flash. Amém.
0: Acabaram com, a minha, acabaram com o meu podcast. <risos> <risos> Mas eu queria é, falar para vocês, muito obrigada mesmo, gente. Obrigada por tudo. Gil mandou mensagens, né? E para você que está nos ouvindo, onde a coisa rola, onde a conversa é bonita... Você sabe que além de aqui neste podcast que você encontra tanto no Spotify contra outros agregadores, você também pode nos ver lá no Instagram, no Pop. a gente faz enquete, bate-papo, review, o que vocês quiserem. O Gilberto, vocês acham no arroba Geek, que é o outro bartender que não está presente hoje, mas ele vai pagar multa. Ele vai estar sim na próxima. E eu, você me acha lá no, tanto no Twitter quanto no Instagram, Trícia Lorencini. Muito obrigada, pessoal. Ficamos para o próximo episódio. E um beijo para todos. Tchau! Tchau, galera! Tchau!
4: Tchau! Tchau.